0: Et bonsoir à tous, nous sommes en live, Total tracks en live, avec euh, le magnifique euh, professeur Desbrose, bonsoir professeur Bonsoir Et avec euh, Rafik, bonsoir Rafik, il est là, il est, il est beau Donc euh, nous sommes en direct, notre première émission en direct, notre test on va dire, et on est très content de vous accueillir. Combien êtes-vous sur le stream live Vous êtes, vous êtes plus plus que 35, bientôt une quarantaine pratiquement, c'est chouette. Et vous nous voyez, nous sommes beaux, en effet, nous sommes très très beaux. Euh, on est très très heureux de faire cette première émission euh, ensemble, euh, euh, tous ensemble. Euh, vous nous avez envoyé des questions, nous on a amené nos réponses, euh, on, a, on a de quoi faire. Euh, voilà, qui veut parler en premier Déjà on va remercier, évidemment, on va vous remercier puisque vous êtes nos chers contributeurs, c'est vous qui qui nous, qui nous fait vivre, qui fait vivre Total Trax. Donc, euh, euh, grâce à vous, et eh bien, euh, cette émission est, est vivante, et très vivante. C'est, c'est
1: clair que euh, on, on fait beaucoup de blagues par ailleurs, mais on est très sérieux quand on dit qu'on vous doit beaucoup, et c'est important que, que vous soyez là pour... Euh...
2: Notre petit cœur de midinette fond, hein, quelle idée qu'on, que vous nous voyez en, en, en direct. Hein.
0: Ouais, et là, je vous avoue que je jongle un petit peu, puisque euh, je suis, euh, en même temps, à vous commenter ce qui se passe, à essayer de les plats et à réaliser l'émission puisque j'appuie sur les boutons pour changer de caméra donc euh, va falloir que je prenne l'habitude bon mais euh, c'est pas grave euh, ça, va, ça va
2: venir la, hein, la, ça la, va la venir. question david c'est est ce que tu respectes la règle des 180 degrés
0: ouais alors pas bon. du tout mais ah. c'est pas grave <rire> c'est, c'est <rire> on est non non barré. mais on est, on est pas assez euh, on est pas assez nombreux pour rompre euh, ces, ces formidables règles mais mais vous inquiétez pas tout va bien tout va bien j'ai l'impression que ça se passe bien que vous nous entendez bien et que euh, là je regarde la diffusion en direct, euh, j'ai l'impression que vous êtes content. Donc euh, bah, on va débarrer peut-être professeur, euh, vous avez des choses à dire, euh, des questions, des, des choses à dire sur ce live
1: On a eu des questions euh, auxquelles on va répondre au cours de l'émission. Alors il y a pas mal de demandes de... d'émissions sur des compositeurs.
0: Euh... Ah oui
1: divers et variés.
0: Oui, 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 ça, les compositeurs divers et variés, il y a plein de gens qui, voilà. qui veulent leur compositeur préféré euh, et donc euh, avoir leur émission consacrée à, à ça. On nous a demandé Marco Beltrami, on nous a demandé Elliot Goldenthal,
1: tout ça c'est facile, bien sûr qu'on va en faire un jour. Euh, on nous a demandé James Newton Award. Alors, oui, qui, qui a osé demander James <rire> de de bah, Sutton Plusieurs personnes bah, moi, <rire> moi, par exemple. Ouais, moi, je suis partant aussi. Mais bien sûr. Ça repose sur tes fraises épaules. On te Mais ça affiche.
2: repose pas du tout sur mes fraises épaules, puisque là, d'emblée, <rire> on a voté. C'est bon. Je suis minoritaire. De toute façon, les,
0: tipeurs, les, tipeurs, les tipeurs, euh, ce que Tipper veut, euh, Dieu veut. Hein, ça, on, est de d'accord. <rire> Mais on va te faire
1: redécouvrir James Sutton <rire> Je crois pas, je crois qu'il a je, définitivement je, je, enterré le je, je personnage. J'ai le vague
2: souvenir d'avoir, d'avoir découvert au fur et à mesure de la sortie des films et des disques que je recevais gratuitement, s'il vous plaît, à une certaine <rire> époque.
1: Donc. donc, voilà, donc oui, on va, on va faire tous les compositeurs du monde. Euh, ça va prendre quelques années, par contre, ça ouais. c'est clair. Ouais. Euh, ça va être un petit peu long. Euh, parce de... qu'on n'est pas bien rapide. Mais voilà, parce que déjà, déjà euh, on travaille sur le prochain, là. Bah ben oui,
2: on leur dit maintenant Alors déjà, pose la question, parce qu'on a reçu une question à ce sujet. Voilà,
1: c'est la première question que j'ai reçue, je crois, euh, quand on a fait l'annonce de, de ce live. C'était à quand une émission ou série d'émissions sur Basile Polidouris La réponse
0: est dans 10 jours. Voilà, parce voilà, que c'est... Premier euh, épisode, il est déjà et, enregistré. Est, voilà, on a déjà enregistré le premier épisode, euh, il est super, et évidemment, il y a tellement de, euh, il y a tellement de belles choses à, f- à dire sur, euh, sur Basile Polidouris. Euh, il, y a, il y aura au moins euh... trois épisodes, je peux montrer mon t-shirt Oui,
2: quand même. Ouais, montre de t-shirt. Je ne sais pas hein. si on le voit, là. Oh bah
0: si, on le voit très très bien. Voilà. Voilà, on voit magnifiquement ton, 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 ton t-shirt Star Wars, est très très beau. Star Wars, <rire> voilà.
1: Donc, <rire> quand Raphaël parle de t-shirt de Conan, oui, c'est vrai, il y en a. Bon bah ça, mais c'est pas bien. que. Mais pas que donc, euh, donc voilà, pour Basil, c'est bon, pour les autres aussi. Mais bah on euh, les fera, là, on nous demande
0: dans le dans le chat, on nous demande Yoko Kano, par exemple. Bon, bah oui, pas, pourquoi pas. D'ailleurs, on a pas, je trouve qu'on n'a pas assez parlé d'animation japonaise. A, ça de, fait partie de des questions qu'on nous a
1: posées. Ouais. On, euh, on, on est fermé à pratiquement personne. Euh, on va pas s'attarder plus que ça sur des compositeurs euh, issus de, la, de l'équipe Zimmer, euh, sauf si vraiment il y a des gens, il hein, y a John Powell. Clairement, on peut faire un truc avec Powell, peut-être avec Gregson Williams aussi. Les autres, c'est un peu plus compliqué
2: quand même hmm. moi je pensais quand même à une petite saga de 5 épisodes sur Steve Jablonski mais ça c'est comme vous voulez <rire> voilà, si y on y a... fait attends. James Sutton Award autant, autant attends t'es gentil ça n'a rien à voir <rire> t'es,
1: t'es, t'es Toi, gentil
0: me tu en enfer je le dis <rire> t'es gentil Rafik, parce que euh, je suis désolé mais Jablonski il euh, y a deux d'excellents morceaux c'est pas lui qui avait fait euh, la musique de The Island euh... c'était pas Jablonski donc... oui mais c'était pas terrible The Island il euh, y, y a un morceau
2: qui a été première u... sortie de route de l'émission il y a un
0: morceau ouais. qui a été <rire> utilisé pour la bande annonce d'Avatar qui est dans The Island qui est ouais. un magnifique morceau d'accord eh ben, je vous propose de l'écouter ré-
1: tout de suite. Mais il y a des choses bien on te croit pas. Chez Jablonski, il y a... Euh, le... Déjà, il y a son
2: nom, parce que ça, <rire> c'est un nom magnifique. Moi, je trouve un bon je, je vois un lutin sortir de la forêt quand j'entends Jablonski
1: Moi, je vois un bûcheron. Hein. C'est, <rire> c'est, c'est, c'est la Jablonski. quoi. À chacun <rire> ses oh, fantasmes. Ouais, mais, <rire> mais bon. Donc oui, il y a des choses bien de Jablonski aussi, mais ça, on, va, on va les mettre dans les émissions. Mais on ne fera pas d'émissions dédiée à Steve qui ça m'étonnerait. Ou alors on serait vraiment à sec et ce sera dans 40 ans. Euh, donc on sera un petit peu sénile quand même.
2: Très bien, donc euh, ils ont leur première réponse. Donc les, les, prochains, les prochains épisodes seront consacrés à l'ami Basile. Euh, donc le premier épisode est déjà enregistré. On enchaîne bientôt avec le, euh, avec le second. Avec le second, il y en aura euh, A priori, un, au, mo- au, moins, au moins un troisième, oui. Oui. Oui minimum 3 et une petite surprise euh, puisqu'on a un autre c'est vrai, épisode c'est ce qui, qui lui euh, arrivera euh, entre le premier, entre le et, le premier et le deuxième, deuxième consacré aussi à, à Basile Paul Doris mais est-ce qu'on le directement, ou je sais pas... on ou... peut vous, vous n'en parlez pas euh, à l'extérieur, ça reste entre nous. Ça reste entre nous, c'est juste pour vous là, qui êtes présents sur notre live, mais euh, voilà. Euh, on a enregistré un épisode assez particulier sur le rapport entre la partition de Conan de barbare et la flûte enchantée de Mozart. J'en dis pas plus, ça sera aux gens de découvrir... Euh... Cet épisode qui, est un peu, qui nous fait un peu sortir de notre cadre habituel, en fait. Voilà,
1: et puis avant même Paul et Doris, vous devriez avoir aussi le troisième épisode de, des chansons de John Bond. Oui. Euh, oui. Qui, qui est enregistré depuis, ouais. hein, depuis un petit oui. moment.
0: Mais oui, ça, ça serait bien. Voilà, parce que moi, je, je passe un bon moment. J'ai passé un bon moment déjà à les écouter, mais je le réécouterais bien voilà, cet donc
1: épisode. En gros, avec l'épisode qu'on fait en live, là, ça fait cinq épisodes au mois de février. Ça devrait aller, je pense.
0: Ouais, on, on vous gâte. Hein. Ouais. Moi, je, moi ouais, on, en, on
1: en fait trop, en fait.
0: Oui, euh, <rire> oui, ouais, moi, je, je trouve aussi, je trouve qu'on vous gâte beaucoup, euh, les tipeurs, mais on vous aime. C'est, c'est aussi pour ça, c'est parce qu'il y a, y a de l'amour euh, dans cette histoire.
2: Alors, ouais. sinon, j'ai une troisième question du des, même, de la des, même... des tipeurs qui, j'insiste, parce que c'est important, il faut le souligner nous assimile à donc la bande à Basile. Voilà,
0: c'est
1: ça. On est c'est, la, c'était la, la,
2: fameuse pro, bande la première grosse blague de la soirée. <rire> ah, ah. Elle n'est pas de moi euh, elle, non, c'est, est, elle est d'un être... Mais moi je suis sur ouais. les
1: questions, je ne suis pas ouais. sur le... Tu es pas sur le, Genre, le chat c'est sur le tchat. Ah, ah, c'est euh, bien le chat. Je n'ai qu'un écran malheureusement. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, troisième question, les deux précédentes étaient déjà posées par quelqu'un qui s'appelle Christian de Félix, j'espère qu'il est avec nous. La troisième question, c'est avez-vous des liens avec Écouter le Cinéma On y voit le professeur brosses Alors je pense que tu voulais dire Écouter les Films, euh, qui est la boîte qui a fait les deux documentaires sur Goldsmith et Polydoris auxquels j'ai participé. Ah oui Alors oui, bah oui, moi, je le connais bien. Euh... Et qui te vaut
2: d'avoir une fiche IMDB dans laquelle tu partages le crédit avec Paul Verhoeven et Jerry Goldsmith. C'est ça. C'est pas mal. <rire> c'est classe <rire> c'est quand même. C'est quand même très classe. Moi, moi j'ai une, une fiche je le crédit avec Ahmed Best, ah, qui jouait mal. le rôle de Jar Jar Bix. C'est bien, moi, il était très sympa, Ahmed Best. Je tiens à dire que je l'ai rencontré, c'est un type très très cool,
0: Ahmed Best.
1: Ouais. Oui, oui, nous, oui, sommes, oui, nous oui.
2: sommes accolés. Il y a Ahmed Best, Rafik Joumi. Enfin, voilà, ouais.
1: Live goal. J'ai une préférence pour Verhoeven quand même, <rire> tu m'en voudras pas. Euh, donc, euh, donc, je connais bien les, les, les gens qui font cette, euh, ces programmes-là et ils ont d'autres projets. Euh, je ne sais pas si ça va se faire et dans quel délai ça va se faire, mais j'y participerai probablement aussi c'est super euh,
0: qu'est ce que je voulais dire d'autre euh, bah je, on est ça y est on est 43 en, en ah, live quand même. c'est pas mal hein. c'est pas mal du tout euh, surtout que donc cette émission comme euh, on vous le rappelle euh, est réservée euh, à nos contributeurs et donc elle n'est à pas nos divins contributeurs, à nos contributeurs plaît, euh, oui <rire> Excuse-moi, Rafik, excuse-moi, j'oublie toujours ce détail. Donc, à nos divins contributeurs, et, euh, et, et donc, euh, elle n'est pas disponible euh, en live pour tous les gens qui viennent sur notre chaîne YouTube. Alors, peut-être que ça aussi, ça évoluera. Euh, pour l'instant, on ne sait pas trop, on, on fait un test. Oui, voilà. Mais, euh, on... mais on voulait vous, vous g- réserver la primeur de cette euh, première émission en live. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est fait. Et elle, elle restera. le lien sera diffusé, toujours pareil, comme d'habitude, sur les, sur les billets qui sont destinés aux contributeurs. Le, le lien de l'émission restera donc vous pourrez la voir en replay. Et puis après, peut-être que dans quelques semaines, on la mettra à disposition de tout le monde. Probablement aussi pour donner envie à ceux qui ne contribuent pas encore, mais qui sont de fidèles auditeurs et que nous aimons quand même euh, à finir par venir contribuer. Car plus vous contribuerez, et plus vous contribuerez à mon bien-être et ainsi qu'au bien-être du professeur et de Rafik.
1: <rire> D'accord, alors tu sais que tout ça euh, euh, ça n'est pas monté, c'est en direct oui, oui. Et donc on ne peut pas couper non, ce que tu dis mais c'est pas, c'est pas grave,
0: c'est la vérité euh,
1: Une autre question oui. oui Alors euh, Très simple, une question de euh, Nicolas qui demande si les musiques ou la liste des musiques entendues dans les épisodes sont disponibles quelque part Alors, il euh, y a une liste qui est envoyé aux tipeurs euh, qui sont euh, au palier de James Horner ou supérieur, euh, qui, est, qui est mis à disposition via Tipeee et via Patreon. Euh, à chaque fois qu'un, qu'un épisode ou deux épisodes parfois ont été diffusés, euh, on envoie les, les, la liste des morceaux. Et on est en train de travailler un système qui nous permettrait aussi de vous donner une playlist améliorée musicale comme on pourrait faire dans Spotify, si ce n'est que Spotify ou Deezer ou autre, ne contiennent pas la moitié des musiques qu'on diffuse. Donc, euh, on, on aura quelque chose de vraiment dédié uniquement ouais. à nos tipeurs.
2: On ne peut pas en dire trop pour le, pour le moment. Voilà, mais, ce sera mais quelque part sera... Dans, dans l'année, je ne ouais. sais pas exactement quand. Oui, assez vite. Ouais, je... mais, ouais, mais en tout cas, on y crois. travaille. Ouais, et ça va être trop, trop bien. Moi, j'ai trop hâte de, de lancer ce... Ouais. ce que tu ouais, lances. C'est voilà. une très bonne, bonne idée. Ouais, on euh, ne peut pas en dire trop pour l'instant, mais il y a un truc qui se prépare et qui est, qui est chouette. Ouais. Voilà.
0: Très bien. Euh, donc, euh, en effet, euh, vous pouvez euh, obtenir les playlists. Alors, c'est sous quelle forme C'est sous forme d'un fichier Excel Non, c'est sous forme de fichier PDF. C'est du PDF, oui. C'est du PDF, c'est ça. Donc, euh, facile à lire pour tout le monde. Là, ils pourront carrément les écouter. Il y a une question en direct qui nous demande si on va consacrer des épisodes à des compositeurs francophones. Ouais, question je, de Nicolas Hervé. Je rappelle qu'on a déjà
2: fait tout un truc sur, sur, le, polar.
0: Euh, sur le polar, donc c'était, il y avait pas mal d'épisodes. Il y avait deux épisodes, c'est pas tant que ça.
1: Il n'y avait
2: que deux, j'ai voilà. l'impression qu'il y en avait trois. On en avait quelques-uns aussi dans l'épisode Belmondo, c'est euh, vrai. qui était cité. Mais par contre, on, a, euh, éventuellement, on va faire un épisode sur un compositeur français. On a décidé que le premier serait... François Droubet. François Droubet, parce qu'en en fait, il a une carrière qui est très concentrée dans, dans bah, le très, très riche, mais concentrée voilà. sur une
1: dizaine d'années, donc c'est assez court. Euh, après, on peut aussi faire des choses, évidemment, sur Georges Delru, mm-hmm. euh, sur Philippe Sardes, sur des gens comme ça. On a clairement peut-être moins d'informations que, que sur les compositeurs américains, on trouve moins de choses même si euh, parfois on a encore les compositeurs quand ils sont vivants sous la main, on peut leur demander directement mais, euh, mais, mais en tout cas oui, on va, ne on va pas se, con- se contenter de traiter uniquement les américains.
0: Et on me demande en complément est-ce qu'il y aura d'autres euh, épisodes euh, comme celui avec Erwan qui est venu euh, en direct c'est vrai qu'on a évoqué pas mal de compositeurs français aussi dans cet épisode euh, donc donc, euh, voilà, bah, oui, je pense que euh, tu peux répondre, euh, tu peux répondre euh, oui, euh, je, peux, je, je peux répondre oui.
1: Je ne vous dirai pas le nom du prochain, mais on en a déjà parlé. Donc, euh, ça, se, ça se présente bien. Maintenant, faut trouver un. c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Donc, il faut trouver un créneau euh, où il puisse venir. Parce que même si ça se passe comme avec Erwan, et je pense que ce sera le cas, parce que c'est aussi un bavard, euh, ça risque de se transformer ouais. en deux
0: épisodes, donc deux
1: journées d'enregistrement. <rire> ouais,
2: et Erwan a été très cool de revenir deux fois... Euh... Ouais. Ouais, ouais, Encore ouais. merci Erwan si Encore merci c'est, 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 c'est un Et il nous
0: garçon. écoute et euh, il, est tellement, euh, ouais, il est tellement gentil C'est très 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 cool euh... voilà, De toute façon on invitera que des gens cool Est-ce qu'on écoute un peu de musique Pour, euh, pour dynamiser cette émission on peut, on peut
1: écouter un peu de musique Alors, qui, la, la musique de qui Est-ce qu'on peut parler par dessus la musique
0: euh, on pourra parler par-dessus de la musique, mais écoutons un peu de musique. Euh, bah, tu m'as envoyé une playlist avec des chansons et des musiques dont je ne sais pas. À quoi c'est destiné, euh, euh, professeur Il faut m'expliquer. Alors
1: oui, j'explique. Euh, quelqu'un m'a aussi posé la question en me disant euh, si vous pouviez choisir chacun dans votre, dans votre top du top, trois euh, 3, 3 morceaux. Bon, c'est compliqué. Mmh. Euh, et puis je me suis dit que peut-être euh, on pourrait en profiter pour faire le focus sur des gens dont on n'a pas forcément parlé dans le cadre des émissions euh, traditionnelles ouais. comme on fait d'habitude. Ah bah oui. Euh, des gens qui ont sorti des choses bien en 2021. Ah. Alors donc non, ça n'est pas en Zimmer. <rire> Pardon pour les
0: fans de Hans. Non mais euh, Olivier, il faut arrêter avec euh, en Zimmer. c'est un type que nous adorons, d'ailleurs on, on en parle souvent, on a même consacré des, des pans entiers d'émissions à, à ce compositeur formidable. Voilà, donc on a des choses à vous faire écouter, après
1: on n'a pas de trucs particulièrement euh, détaillés à dire dessus parce qu'en général on n'a pas vu les films. Mm-hmm. Parfois, on sait à peine de quoi il s'agit. C'est vraiment des choses qui ont été découvertes par l'angle uniquement musical. Euh, n'empêche que ça, c'est, ça s'écoute bien. Alors, on va commencer par un Français, puisqu'on on parlait bah, des Français. allons-y. Euh, c'est un morceau qui est extrait d'un film sorti en 2021 qui s'appelle « Délicieux ». Ouais. C'est un film sur, euh, je crois, l'ouverture du premier restaurant euh, en France, euh, véritable restaurant un peu, un peu, un peu gourmet euh. Il cool. euh, y a un moment, hein, je pense il y a un ou deux siècles. Euh, je ne sais pas grand-chose sur le film. Et du, moi non plus, je, j'en je, avais pas du tout entendu parler. La musique est signée Christophe Julien. Christophe Julien, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître en travaillant pour Albert Dupontel. Ah, bah, c'est lui qui, qui a fait tous les films récents de du, Dupontel. Il a été très remarqué avec euh, Au Revoir là-haut, entre autres. Et il a fait un truc tout à fait délicieux pour le score de, de ce film. De donc, délicieux. Euh, donc on va écouter un petit morceau. Et bien on va écouter de, ça, c'est une bonne idée. Qui est, je crois, le générique de fin.
0: Et eh bien c'est parti, je, je mets ça tout de suite. Voilà, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez C'est joli, hein c'est joli, c'est très bien
1: écrit, c'est très délicat.
0: C'est bien orchestré aussi. Ouais. Donc euh, y a Comme euh, quoi le cinéma français euh, accueille des compositeurs de talent qu'on ne remarque pas
2: assez. On n'a jamais manqué de compositeurs, pour le coup. On manque de beaucoup de choses dans le cinéma français, mais pas de <rire> vraiment de compositeurs.
1: On en a exporté même <rire> pas mal. Oui, oui. clairement. Ouais. Ouais. Je crois, ouais. crois qu'il n'y a, a aucun pays qui a exporté autant de compositeurs à Los Angeles que la France.
2: Je pense que l'Allemagne s'est bien débrouillée quand même à une certaine époque. Oui, mais, ouais, mais c'était à
1: bon. une époque où les compositeurs de films n'existaient pas. Bah, c'est, c'était c'est, surtout c'est, une c'est, époque où le compositeurs
2: de film avaient peur pour leur vie et devaient fuir le pays oui quoi, donc... aussi
1: mais euh, non, non il y a plein de gens qui sont allés euh, s'installer là-bas et qui ont fait carrière ou qui n'ont pas fait carrière mais qui auraient pu qui ont, qui ont préféré revenir euh, je ne sais pas, euh, Vladimir kosma il aurait pu faire carrière à Los Angeles mmh.
0: donc ça c'était la musique de Délicieux de Christophe Julien euh, le disque existe puisque des fois tu en, as en digital oui ah, juste en digital, il n'y a pas de oh, a, version physique
1: a, Honnêtement, euh, quand on parle de disques, on inclut le digital parce qu'en CD,
0: il n'y a plus rien à sortir en nouveauté, mmh, mmh. quasiment rien. Est-ce qu'il est disponible sur les plateformes de streaming type Spotify, Deezer et compagnie Très certainement. Voilà un moyen f- pratique, pour ceux qui sont abonnés, euh, d'aller écouter de la musique de films de compositeurs français. Très bien, euh, très bien. Euh, alors, euh, je, je crois là, que donc, au, euh, standard, euh, <rire> au, au standard, au on a au plein de standard, questions. Il y a hein. plein de questions.
2: Non, non, tiens, en va, 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 vas-y,
0: et puis moi, j'en j'embr-
1: après. Et puis il y a des questions qui sont euh, posées par plusieurs personnes, puisque euh, je ne sais pas qui a posé les questions sur euh, les compositeurs français, euh, mais c'est j'avais Jean Christophe euh, que je salue à l'occasion, euh, qui euh, qui posait aussi la même question. Euh, et donc oui, on va faire du français, on va faire de l'étranger euh, autre que français, certains certainement aussi, des, des, des Japonais, euh, des Italiens. Alors ça, euh, oui,
2: ça, c'était une question de, euh, qui nous avait été envoyée par Néhé euh, qui, voilà, qui nous remerciait pour notre épisode consacré à Ghibli et qui demandait « Avez-vous prévu de revenir à l'animation euh, japonaise ?» euh, Et je crois que sur le chat, quelqu'un a posé la question de Yoko Kano également, oui, oui, euh, oui. que j'ai vu passer On tout en parlait à tout à l'heure. Donc, euh, oui, on a prévu de revenir à l'animation japonaise. Euh, Maintenant, laquelle Parce que c'est quand même assez vaste, Euh, notamment dès qu'on touche aux séries, euh, enfin aux séries télé, au AV, le catalogue euh,
3: gonfle, quoi. Oui, et
1: et puis puis en plus, les sorties de disques là-bas. Ça n'a rien à voir avec, avec l'Europe ou les États-Unis. On peut te sortir 3, 4, 5, 6 volumes euh,
2: différents pour oui, un,
1: un seul, euh, ne serait-ce qu'un seul long métrage. C'était ouais. le cas de Ghibli, d'ailleurs. Du coup,
2: il est peut-être probable qu'effectivement, si on, on retourne vers l'animation japonaise, ça sera plus, peut-être plus par, par le biais de, de Yoko Kano. Euh, déjà parce que, euh, comment dire, elle, elle a permis à une époque de faire un peu le pont. Je sais qu'il y a, y a beaucoup de, de collectionneurs de musique de films qui, 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 qui s'intéressaient pas forcément à l'animation japonaise. Dans les années 90, c'était, c'était très. Très mal vu euh, et certains ont franchi le pas en fait en gros grâce à Joe Izaishi et Yoko Kano. Euh, mm-hmm. euh, moi je me souviens quand je passais euh, escalonné en rayon euh, je, je, j'en, je vendais 50 disques dans l'heure quoi parce que les mecs hallucinaient sur ce qu'ils entendaient donc voilà Yokokano ça ça pourrait être effectivement un, un bon sujet
1: oui on pourrait aussi faire une émission sur Izaishi euh, hors ghibli mm parce que euh, y a tellement de quoi hein. faire, <rire> c'est Donc, clair. Euh, oui, il y, y, y a pas mal de compositeurs comme ça qui pourraient être explorés, mais ça va se mêler au reste. Donc le, le potentiel de, de, d'émissions qu'on peut faire dans le champ de la musique de film est infini. Donc, on va, on va arriver à notre, à notre fin et à notre déchéance avant d'avoir tout couvert. On Parce pourra, que j'ai, une question, fait,
0: j'ai une question pour toi, professeur. Euh, combien tu as de disques à la maison <rire> Tu les as comptés en, en un peu, hein, en je gros sais, Je ne sais pas. Ça
1: doit être entre 8 et 10 000, mais je n'ai pas compté depuis très longtemps. Ah, c'est, c'est
0: énorme. Euh, Rafik, tu as beaucoup on a... de disques, mais tu Genre, es loin a... de, tu es très loin de, du score de oui, oui, du oui, professeur Desbrosses. J'ai
2: l'équivalent, oui, je, je dois avoir un, un, un huitième, un, un, un seizième, je ne sais même pas de, de, ce qui, de ce qu'Olivier a chez lui. Euh, non, par contre, je pense qu'il il est sur les traces de, de quelqu'un qu'on a fréquenté à une, à une époque et qui avait un nombre de, de vinyles tellement, ah oui, tellement important que euh, on en trouvait dans la cuisine, dans la salle de bain. <rire> Euh, absolument partout dans l'appartement, tellement il n'y avait plus de place en fait, quoi euh, qui avait été vendeur à Chandisque dans les années eh oui. 80. Ouais. Je l'ai bien
0: connu. Euh, Je lui ai bien acheté son disque de Star Trek de Motion Picture à 180 euros. Pardon, 190 francs à l'époque. Moi, je lui avais acheté l'Empire contre-attaque double album, monsieur. Oh là 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 là, ça fait mal. hein. Ça faisait très très mal. Ouais,
2: mais bon, heureusement qu'il était là. euh, Bref. Et donc, ouais, qu'il y avait une collection ahurissante. euh, Bref, euh, mais mais Olivier, euh, ça va, il se débrouille.
3: Oui, parce que
0: Olivier, tes 8-10 000 albums, on parle de CD, parce qu'il y a aussi les vinyles alors, on parle que des CD, là. Parce que les vinyles, tu les as mis où, maintenant
1: bah, Ils sont dans... Ils, ils calent le même télé. Il <rire> <rire> y, que... y, y, y en a pas mal, mais c'était le euh, c'était, euh, début des années 80, et j'ai pas, j'ai pas continué dans le vinyle. Euh, comme, non, à partir
0: que... du moment où le CD ah, est
3: arrivé, voilà. euh,
0: t'as, t'as, t'as embrayé sur le CD. Voilà,
3: mais mon, euh... mon
1: premier CD, c'était un Goldsmith, c'était Bande de première édition, oh, avec un son mal. bien dégueulasse, mais, ouais. euh, mais je l'ai regardé avec amour pendant des mois, parce que j'avais pas de platine, donc je pouvais pas l'écouter. <rire> J'ai, j'ai acheté le disque avant d'avoir de quoi, de quoi en profiter pendant, pendant quelques mois. Il, il était sur une étagère, mais il ne servait à rien.
0: Bon, très bien. Donc, euh, ma question, tu y as répondu. Y a-t-il, euh, Rafik, euh, d'autres, euh, d'autres questions au standard euh... <rire> À Cognac, j'ai... J'ai, 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 j'ai,
1: j'ai une blague de Bruno qui dit, euh, à propos de ce, cette émission qu'on fait donc un jeudi soir, c'est bizarre que vous fassiez cela un jeudi, car normalement, jeudi, Foster. <rire> Voilà, elle
0: elle m'a fait rire, j'avoue. C'est pas mal, c'est vrai que c'est pas mal. Je reconnais bien l'humour d'Olivier, effectivement. Et nous ne sommes pas seuls ce soir à faire du podcast puisque mes amis euh, de l'apéro du Captain sont en live aussi ce soir. Mais euh, quelle heure il est Il est 8h20. Il est, oui, il est 20h30. Euh, ils ne seront pas en live avant 22h, 22h30. Donc nous, on aura probablement fini euh, quand ils commenceront leur live pour l'apéro du Captain. Je salue euh, Captain Web, Lord Tempère, euh, Manox, enfin toute l'équipe. Grâce à qui, euh, si je fais du podcast aujourd'hui, euh, quand même grâce à eux puisqu'ils m'ont tout appris.
1: Oui, et, et tu nous apprends aussi, mais tu restes le maître. Ouais, non. Je, 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 je... En particulier, pour un live comme on fait là parce que là nous, oui, alors là, nous, là, nous, un... nous, nous on n'arriverait pas c'est hein.
0: un peu compliqué à mettre en place mais une fois que c'est mis en place c'est cool ça marche bien là j'ai l'impression hein. en tout cas vous pouvez me confirmer sur le chat que ça fonctionne et voilà mais une fois qu'on a validé un process euh, on s'y tient enfin on là, essaye
2: on a une question du chat qui rejoint une question qu'on avait reçue euh, je lis les deux donc c'est Eric qui nous demandait euh, je vous entends parfois citer des compositeurs classiques comme influence que diriez-vous d'une émission sur les liens historiques entre cinéma et musique classique et là Romain euh, Sordé, sur le chat demande S une émission sur les morceaux classiques ayant inspiré certains films, certains BO, certaines BO pardon donc bah en fait le truc c'est par rapport aux classiques je sais pas si on s'estime suffisamment euh, expert comme, comme on l'a dit tout à l'heure il y aura un épisode euh, consacré au, au rapport entre, entre Conan le barbare et, euh, et la flûte enchantée de Mozart euh, mais ça c'est un épisode qui nous a été amené euh, par, yeah. par, par un gars qui s'appelle Philippe Laurentchet, donc euh, qu'on remercie encore pour cette émission euh, qui lui avait une approche musicologue on va dire, euh, ce qui n'est pas du tout notre, notre domaine, aucun de nous trois n'est les musiciens, non, euh, malheureusement. Voilà, notre notre rapport à la musique de film, il est il est très euh, primaire, mais il est lié, primaire. Il est lié, au, euh, il est lié au cinéma et avant il est lié, tout. Je il crois. est très lié au cinéma. Il y a l'expérience directe, effectivement. Mmh, mais, mmh. Mais, mais 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 voilà, si, dès l'instant où on commence à les gratter du côté du classique, euh,
1: oui. Puis même c'est... même, on a une <rire> expérience qui est liée à à la, à la perception émotionnelle. On a de la musique, c'est-à-dire mmh. que, euh, on va préférer un truc pas très bien écrit, et assez simpliste, euh, s'il y a quelque chose qui nous touche, euh, plus qu'une musique qui est techniquement parfaitement orchestrée et parfaitement euh, euh, conçue euh, dans le sens euh, salle de concert, carrément. Mmh. Euh, si ça nous ennuie, ça nous ennuie. Et, euh,
0: et, donc, euh, et donc, on n'est on pas, euh, pas technique à ce niveau-là. Mmh, c'est vrai cela dit euh, j'ai revu euh, j'arrête pas de le dire mais c'est en ce moment là pendant que vous nous écoutez vous pouvez euh, après cette émission zapper sur le replay de Arte et vous pouvez vous faire plaisir en revoyant Amandeus de Milos Forman qui est juste un, pour moi un pur chef d'œuvre absolument incontournable euh, c'est tellement bien écrit tellement bien réalisé et en plus c'est la version cinéma et pas la director's cut de Milos Forman ce qui est bien mieux parce que la director's cut rajoute des scènes complètement inutiles et, et qui ral- alourdissent le film plutôt qu'autre chose Ça d'origine est juste parfaitement montée parfaitement rythmée, et la musique de Mozart moi je connais bien Mozart, ma femme est, est pianiste, euh, concertiste donc j'entends beaucoup de Mozart à la maison euh, et je ne suis pas toujours emballé enfin euh, c'est pas toujours très facile d'accès et c'est parfois un peu chiant euh, disons-le euh, et ce que je trouve incroyable dans le film de Forman c'est que tous les morceaux sont juste parfaitement choisis, on a l'impression que c'est que des, des tubes quoi, que des hits bah, bah, je pense que c'est le film
1: surtout, c'est, un, uti- c'est
2: un peu le cas mais euh... il les utilise euh, comme on utilise la musique de film oui, que, exactement. Il, il, les, il les intègre au récit, et Tout à la de la scène, euh, etc. Et donc, mais, euh, mais, c'est, mais
1: c'est vrai que c'est un très chouette film, et d'ailleurs, c'est un euh, film magnifique. Il y, y a une séquence qui est, je pense, euh, ce qui nous rapproche le plus de, de ce qu'est le processus de composition. Oui, la séquence finale. Et la, et la, et la compréhension ah, de la musique par, euh, par Sadieri qui n'arrive pas à faire la même chose, en fait.
0: Et, et, et même la première scène où il entend la musique de Mozart, quand, Mozart, euh, quand il découvre Mozart euh, euh, en train de, de draguer sa future femme et qu'il que sa musique a démarré, il fonce euh, pour, euh, pour reprendre l'orchestre et reprendre le morceau qui avait démarré sans lui. Et là, il y a aussi une explication technique, on va dire, de Salieri, où il parle du hautbois, de la, de, la, de la musique. Mm. Telle... Et c'est, c'est magique, c'est-à-dire qu'il explique, il décortique le truc, c'est complètement compréhensible. Et c'est génial, il y a des passages tellement formidables. Et alors donc, je voulais insister sur le fait de regarder-le en VF, parce que comme le dit, l'a dit sur Instagram mon ami Philippe Gage, et je trouve qu'il a raison, cette VF, c'est un chef-d'œuvre dans le chef-d'œuvre. Parce que c'est la voix de Jean Topard et d'autres très grands acteurs de doublage. Et il y a un travail de la, de, de, de la narration de Salieri par Jean Topard qui est hallucinante. Et moi, j'ai, je connais les deux, je connais la VO, je connais la VF. Cette VF d'origine, d'époque, elle est sensationnelle, elle mérite d'être euh, écoutée, et le film euh, mérite d'être revue avec cette VF. Voilà, foncez, c'est sur Arte Replay, c'est gratuit, et c'est un, toujours un plaisir immense que de revoir des tels, de tels chefs-d'œuvre.
1: Donc pour revenir au sujet, euh, on, on parle du cl- de classique, on parle des influences que ça peut avoir à l'occasion, mais c'est vrai que faire une émission complète sur le, le, le rapport direct entre le classique et la, et la musique de film, euh, je ne sais pas si on en a les épaules. En tout cas, peut-être qu'on les a, mais on n'a pas l'impression. C'est un, c'est un, un petit peu un, un, un problème. Euh, mais peut-être qu'un jour on fera quand même quelque chose et puis surtout on a quelque chose de, d'assez intéressant qui est en préparation, on ne sait pas pour quand Bah oui. c'est une émission un peu plus compliquée que les autres à, à faire euh, sur, euh, sur une thématique sur laquelle on nous a posé la question d'ailleurs oui. euh, qui est, euh, quelle est la distinction entre hommage et plagiat C'est ça euh, bon, Déjà pour répondre à la question directement je pense que l'hommage c'est quand on aime bien et le plagiat c'est quand c'est les <rire> <rire> voilà, l'émission est faite. C'était une blague, hein, mais
2: euh... non, non, mais c'est euh, effectivement. Euh, je crois même qu'on l'a, on l'a évoqué pratiquement dès les, dès les premiers épisodes. Euh, évidemment, dans le chat, euh, ils nous disent que rien que les rapports entre Horner et le classique, ces trois émissions garanties. Euh, donc, oui, c'est, c'est, c'est un sujet euh, à, à creuser. D'autant, d'autant qu'on on a eu des affaires judiciaires aussi euh, de, de, de plagiat euh, qui n'ont pas forcément été très médiatisées, hein, mais euh, par rapport à, je pas, euh, par rapport. Au thème de Batman de Delfman, qui était repris mmh. dans, euh, on dans Cyrano, le, de Cyrano Virginia, ouais, Merci. Oui, euh, oui sur euh, sur euh, sur 300 voilà. aussi, et qui de, re- et qui de comprendre euh, Golden aussi pour, Tal. et de comprendre comment 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 se sont faites les délibérations par rapport à ça. Qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est considéré sur un plan juridique comme du comme du plagiat, etc. Et puis aussi tout simplement le le fait que la musique, ben, par la par la force des choses, elle repose sur les mêmes gammes, sur les mêmes accords, sur les mêmes notes, et que il y a forcément des trucs qui se qui se recoupent. Voilà, en tout,
1: cas, en tout cas, c'est une. une j'ai
2: réalisé tout à l'heure, juste avant l'émission, j'étais en train de chanter des, des accords lydiens à, à Olivier. Et donc, j'en ai, j'ai cité plusieurs titres et, de, et j'ai réalisé que l'ouverture des Simpsons, c'était le thème de Maria de, de West Side Story. Voilà. Plagiat Plagiat Il y a même des Il y
0: a eu un procès pour les visiteurs euh... Je crois pas qu'il y ait eu de procès. Ça aurait mérité. Hein. Alors, non, C'était mais, Robin Desbois mais pourtant, euh, Et pourtant, il n'y a pas
2: eu de procès pour les visiteurs. Et pourtant, on a vraiment essayé de faire en sorte qu'on si ait un, <rire> puisqu'on a été cafetés, en fait. Euh, à l'époque où Michael Kamen était venu donner son concert à Luneville. tu es là, Olivier, tu te souviens euh, On lui a, a dit qu'il y avait un compositeur français <rire> ouais. qui avait pompé son, sa musique. Oui, et tu lui avais fait et signer et
1: le pirate de Die Hard. Donc, ceci euh... dit. Mais,
2: mais, mais le truc, c'est que Michael Kamen c'est un mec tellement gentil et tellement cool que la première question... Quand on lui a dit il y a quelqu'un qui a pompé votre travail, il a dit ⁇ Ah bon, est-ce que le film est bien ?⁇ <rire> C'est tout ce qui l'intéressait. En le vraiment. film
0: est
1: formidable, hein vous êtes fans tous les deux. Bon. Ouais. Donc, euh, donc on traitera le, l'hommage et le plagiat euh, plus en détail avec des exemples pertinents, euh, sans tout traiter, parce qu'effectivement, comme tu dis, s'il ne, ne serait que Warner, euh, y il a, y a quand même beaucoup, beaucoup de matière, trop. Ouais. Mais c'est un sujet qui est prévu. Ouais. Il y a
0: énormément de questions qui passent dans le chat, je me permets de le dire, parce que ça va être difficile bah, de répondre à tout le monde. Moi, j'arrive
1: au bout de celles qui ont été posées avant. La Euh... dernière, c'était est-ce qu'on pouvait faire une spéciale film de guerre, une spéciale film d'horreur, une spéciale péplum Oui et non. Euh, C'est des sujets qu'on va traiter, mais pas une spéciale sur un genre aussi large, parce qu'on n'en verra jamais le bout. Bah, On
0: l'a déjà fait, on on, l'a testé avec la fantasy. Voilà, c'est ça, on l'a testé avec la fantasy, ça a été compliqué. Et
1: (rire) on ne refera pas ça, On on va segmenter, on peut. Par exemple, faire le péplum uniquement italien ou, euh...
2: ou le péplum chez Miklos Rosa rien, rien que ça, ça fait ouais. une émission. Ouais, c'est clair, voilà. c'est clair. Euh, euh... Ouais, Après, si il y a quand même de, on, comme on avait, dé... on a démarré avec les genres, on a démarré avec le western, là, on a, on, a, on a fait le, le, le cinéma d'aventure, mais c'était un survol. C'est-à-dire, peut-être qu'on on refera une émission qui, qui effectivement survole rapidement. Euh, ouais, mais c'est c'est,
1: c'est, c'est c'est difficile de, de ne faire que survoler. On a du mal. Bah on il faut euh, le réaliser. Euh, on a survolé James Bond quand même.
0: <rire> <rire> en 9 épisodes. <rire> Donc, oui, euh... mais il y a combien de films, Olivier Il y on en y a 25, a, c'est 20, ça 20, 27. 27. C'est pas évident de survoler, évidemment, c'est pas évident de survoler un sujet. En même temps, 27 films, quoi. Donc, c'est, c'est juste énorme. Hein. On, on, c'est, c'est pas mal, 9 épisodes, finalement. Oui, mais enfin,
1: il y a d'autres, d'autres thématiques où on a 15 films par épisode. et En 2 épisodes, on arrive à 27.
0: Ouais. <rire> Bref. En tout cas, euh, c'est, une, c'est pas pour moi, ça a été un bon moment euh, de James Bond pour redécouvrir tous ces films, euh, euh, toutes ces musiques. Il y, avait, il y a tellement de variété dans ce, dans ce thème, c'était très très chouette. Je pense que les tipeurs sont, sont d'accord avec moi.
2: On s'écoute un autre morceau Ah oui.
0: Ah bah écoute-toi un autre morceau, une petite
1: musique de, euh, d'animation d'une euh, série qui reboote un classique des années 80 qui est Les Maîtres de l'univers. Euh, donc toujours en animation. Euh, pour Netflix, euh, sous la, la houlette de Kevin, Smith, le, Kevin euh... Smith, et mis en musique par l'excellentissime Bear McCreary.
0: Bear McCreary, euh, à qui l'on doit Battlestar
1: Galactica, qui est God
2: of War euh, numéro 4. et qui est,
1: qui est extrêmement productif et euh, souvent assez inspiré euh, pour un.
2: Mais tu peux le dire, c'est ton pote.
1: Ouais, je le connais, mais bon. <rire> Allez, name dropping. Euh, et donc euh, et donc alors moi j'ai essayé de regarder la série. Pas j'ai, pas fait. Un, j'ai fait un truc que je ne fais jamais, c'est que j'ai arrêté au bout de 10 minutes. <rire> je n'ai pas fini le premier épisode donc euh, ça c'est assez compliqué a priori. Euh... J'ai pas regardé, là, je suis désolé. Et donc euh, par contre musicalement c'est euh, ça fait partie des trucs super solides de 2021 donc on va s'écouter juste le thème euh, générique euh, qui n'est pas très long. Et
0: ben c'est parti, on va s'écouter ça euh, tout de suite.
1: Comme tu disais Olivier, ça pète. C'est vachement ouais, ça, bien. Ça réveille un peu. Et euh, moi, j'aime, j'aime bien ce compositeur parce que. Euh, parce que c'est ton pote. Mais non, parce que parce enfin, qu'il a si. il, il a une une, une approche euh, pas du tout cloisonnée. Euh, il mélange allègrement l'électronique, l'orchestre, euh, les chœurs, enfin de manière un peu, parfois un peu innovante, pas toujours, il n'est pas toujours inspiré non plus. Le et puis, travail et puis, qu'il a, et puis, a fait sur Battlestar, il est hallucinant. Alors sur Battlestar, c'est hallucinant, mais c'était son, sa carte de visite. Après, euh, il travaille beaucoup, il a beaucoup de projets, il a beaucoup de, fin, beaucoup de monde dans son <rire> équipe aussi, euh, mais globalement, euh, presque tout ce qu'il fait, et c'est vraiment euh, je ne sais pas combien, entre 5 et 10 projets par an, la plupart portent quand même sa patte, donc euh, le mec a une personnalité musicale qui est vraiment euh, notable. Donc, euh... Et
2: puis il ose aussi. Euh, oui. Alors, il s'est fait effectivement connaître avec Battle of Star Galactica mais la raison pour laquelle on l'a tous remarqué c'était ah bon il est possible de faire autre chose que des John Williams sur du Space Opéra et en fait personne n'osait se, se frotter en fait, tenter d'emmener le genre euh, ailleurs musicalement quoi. Mm. et lui il est arrivé oh, je défonce tout allons-y gaiement et ça fonctionnait et voilà donc euh, il faut oser
1: ouais. donc, euh, donc euh, voilà lui, lui on, en, on en reparlera de toute façon parce qu'il s'est fait une belle carrière quand même en, à, peine, à peine moins de 20 ans je mm-hmm. crois euh, c'est quand même assez impressionnant ce qu'il a fait
2: Alors à propos de carrière, euh, on a une question de, euh, je vais écorcher le nom désolé, Zafranski Nico qui nous demandait est-ce qu'on a un projet, un un livre autour des bandes originales Alors euh, Nico, la réponse est oui mais pas Alors, de nous. Mais pas de nous. <rire> ah euh, si, avec un peu de nous dedans, mais... Euh... Mais effectivement, sans dire de quoi il s'agit, euh, ça fait un moment qu'on se posait la question de est-ce, que, est-ce qu'on se lance dans, 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 dans l'édition. Et euh, on avait exploré certains projets jusqu'à ce qu'un projet nous parvienne par l'in- l- l'intermédiaire d'Olivier. Et donc c'est, euh, c'est effectivement là-dessus qu'on va, qu'on, va tra- qu'on va travailler. Et donc on espère que vous aurez bientôt euh, des nouvelles de de ce projet qui sera donc le premier bouquin édité sous label belle Total Trax tout
3: alors,
0: bien. alors pour euh, dire deux mots sur la façon dont on a abordé le sujet, euh, euh, Olivier euh, nous a amené le projet d'un, d'un auteur euh, qu'il connaissait, euh, un projet qui nous a tous euh, plu. Euh, Rafik euh, va s'atteler à un certain retravail éditorial comme fait tout éditeur. Euh, moi, j'hérite de la partie graphique, hein, comme d'habitude. Il y a, il y a, euh, normal. Il y en a que pour moi là-ci. Il n'y
1: a, a que toi qui sais faire ça. Hein, ouais, euh... ouais,
0: ouais. Alors tu te débrouilles bien <rire> aussi, professeur. Euh, et puis, euh, et puis voilà, on va tous se mettre un peu la main à la pâte pour faire d'un livre qui était euh, un travail de, de fan hein, de mmh, vrai passionné oui. hein, mmh. Euh, mmh. Et, et je dis ça au plus au sens le plus noble du terme hein, c'est un c'est un travail hallucinant parce que c'est un de, gros baveton un hein.
2: gros baveton de 465 pages Alors, crois, tout
0: à oui. fait et, mmh. et on va essayer de vous en faire un très beau livre Alors, on ne va pas vous dire ce que c'est pour l'instant Nananère, mais euh, vous le saurez
2: euh, très bientôt c'est bien. <rire> donc oui et puis bah, si, si ça fonctionne bien euh, si ça, euh, voilà si tout le monde est satisfait de, de, du truc on on se doute qu'on va pas faire des mille et des cents de vente avec un sujet de niche comme la musique de film mais si ça fonctionne suffisamment, ça nous permettra ensuite d'envisager d'autres, euh, d'autres trucs.
1: Voilà, de toute façon, on a des milliards de projets, mmh, euh, plus, ouais. plus que ce qu'on peut faire en bah, réalité.
2: Malheureusement, oui. Bah, on peut, on peut être le dire parce que c'est bah, dans les projets qui n'ont pas pu être menés à terme vu les, les années qu'on a traversées. Euh, on était le, la première année sur la question des concerts. Oui. Ouais. Euh, on, on va, on va y revenir. Ouais. On
1: attend que le Covid soit vraiment parti parce que euh, c'est des entreprises qui coûtent cher, qui sont, euh, qui sont des grosses, et qui sont fragiles. Ouais. Euh, et on ne pourrait pas se relever d'un, d'un, d'une salle
0: euh, remplie au, au tiers ou euh, ce genre de choses. Donc, euh, il faut vraiment qu'on assure le coup. On peut citer récemment qu'il y a eu plusieurs concerts qui avaient l'air intéressants, qui ont été annulés à la dernière minute. Euh, euh, un Star Trek encore, une deuxième fois. Il ouais. euh, y, y a eu pas mal de trucs qui, malheureusement, et à cause de la pandémie, mais aussi à cause d'un manque d'intérêt ou de... de... De marketing hein, du public, euh, auprès du public, euh, euh, ont échoué. L'intérêt de la communauté Total Track, et là ce soir on est vraiment content parce que là en ce moment vous êtes pratiquement 60 en visionnage en, en direct, euh, c'est que l'intérêt, que, plus la communauté va grandir, plus on va avoir la possibilité de vous proposer des choses plus ambitieuses. On va commencer par des, des petits projets euh, qu'on va essayer de mener à bien et puis euh, petit à petit on va essayer de, de grandir et de vous proposer. Je voyais, je voyais tout à l'heure, on nous parlait dans le, dans le chat de ciné-concert, on nous demandait si on était amateur de, de ciné-concert, oui. Moi mmh. per, personnellement, je suis extrêmement amateur de ciné-concert et j'ai vu celui des deux de, de, de tours oui. euh, de Peter Jackson euh, et celui de Retour vers le futur, qui était fantastique. D'ailleurs, ah, Retour vers bah, bah, le mais... futur, Sylvester a ajouté, a recomposé de la musique pour ajouter au ciné-concert. Oui,
1: parce qu'il n'y a pas de score pendant les 20 premières minutes du film mmh, mais mmh. il a composé les petites choses pour pour que l'orchestre batte un peu. C'est et super. On avait euh, vu, on mais... avait vu
2: la, la répétition de Michael Jacchino aussi au, au Grand Rex hein, pour, pour euh, Ratatouille. Ouais. Oui.
1: Mais j'avoue que je suis pas fan des ciné-concerts. Moi j'aime beaucoup moi. Parce que d'une part, euh, déjà tout ce qu'on fait, la Total Trax, c'est aussi pour mettre en avant la musique qui normalement est à l'arrière du film et n'est remarqué par personne, euh, dont on dit parfois il y a pas de musique dans le film. On m'a dit ça pour Matrix quand même. Il hein. y a des chansons mais il n'y a pas de y a pas de musique. Bah si, il y a 1 h 42 de score dans le film. Et les ciné-concerts, c'est un, c'est un peu bah. c'est, c'est un peu avoir le cul entre deux chaises. Encore et, une fois. Olivier. Et en plus de ça, alors on a on, on peut on peut profiter d'une performance d'orchestre plus remarquable. Non mais, mais y y t- il y a toujours des problèmes de mixage. Non mais il y a des films, toujours. Hein. S'il y a des mixeurs qui travaillent pendant des semaines avant la sortie d'un film, euh, c'est, c'est et c'est justement parce que c'est du boulot et que ça se fait pas en live.
0: Non, mais il y a des films dont la, la... qui sont adaptés au ciné-concert le, euh, typiquement les Seigneurs des Anneaux enfin la trilogie du Seigneur des Anneaux d'ailleurs la, la, ça avait été projeté euh, ça avait été, c'était euh, dans une vraiment très grande salle et donc la musique était carrément très en avant par rapport aux voix et aux effets sonores ouais, et bah c'est justement, et tant si, mieux... t'en, si
1: t'entends pas des dialogues non, mais tant c'est, un, mieux, c'est un
0: problème tant mieux parce que c'était pas ça qu'on était venu écouter parce que euh, bah, le film la musique n'arrête pas c'est, c'est quasiment ininterrompu de la première image à la dernière image et c'est ce qu'on aime aussi dans cette, dans cette version et, 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 et je pense que un film comme Conan ou ce genre de film dont la musique est super importante. Euh, si la musique est jouée en concert est mise plus en avant que le reste du mixage du film, moi personnellement ça ne m- me dérange pas. Bon, moi je moi, je,
1: moi, je suis pas d'accord. Hein. Vraiment, vraiment pour moi la musique de Conan elle est tellement exceptionnelle. Tu calmes, tu calmes. Non mais <rire> elle est tellement exceptionnelle qu'elle n'a pas besoin de l'image. Oui oui, non, mais tu as raison. C'est, c'est évident que l'association des deux est magique. Mais, non, mais non, la, mais la musique, elle peut vivre sans l'image. C'est un peu ça qu'on
0: essaie de démontrer aussi. Oui, oui, c'est pas faux. Bon, enfin bref, on va pas, on va pas débattre du ciné-concert C'est un, ce c'est un, c'est un vieux sujet. Euh... Mais ouais. euh, moi, je ne moi, je crache pas dessus, personnellement. Et puis, si ça peut faire venir des gens à la musique de film, c'est aussi quand même un, un, un vecteur euh, euh, intéressant parce qu'un un concert de musique de film, ça va intéresser un certain nombre de fans. Euh, un ciné-concert, ça va être plus ouvert à plus de gens qui se dit, bon, on va revoir le film, mais en plus, on va avoir la performance de l'orchestre euh, en direct. Enfin, bref. Euh, autre sujet, euh, euh, cognac jai euh,
2: Rafik. Oui, alors, euh, autre sujet. Alors, ben, une question qui revenait fréquemment, qui nous avait été posée par Death Note, euh, euh, originellement, qui était, comment êtes-vous tombé dans la musique de film Alors, hein, ah. David, qu'est-ce qui t'a fait chuter
0: Oh ben, comme vous, je crois euh, c'est euh, Star Wars, donc la musique de Williams, le thème de Star Wars et sa musique. Mm-hmm. J'ai eu très très vite euh, l'album vinyle, le double album euh, noir qui était sorti à l'époque, on me l'a offert euh, assez rapidement après la sortie du film, donc voilà c'était le pied à l'étrier, c'était John Williams euh, ensuite euh, bah, j'ai, eu, euh, j'ai pas eu beaucoup de musique de film euh, parce que j'avais pas beaucoup de sous
2: donc, euh, donc j'ai ach... il, fa- il fallait trouver des, des solutions, enfin moi, moi, oui. moi, je suis tombé dans la musique de film avec Star Wars comme tout comme toi, euh, donc à la même époque j'imagine euh, sauf que moi j'avais un copain qui avait l'album de Star Wars <rire> c'est qu'il a, et qui l'a pas gardé longtemps <rire>
0: <rire> donc euh, après j'ai enchaîné euh, bah, c'est très simple j'ai eu la cassette audio faite aussi par mon père de, des aventuriers de l'arche perdue et là pareil je, je l'ai écouté sur le premier euh, baladeur Sony le bleu là qui est très rare maintenant et malheureusement je ne l'ai pas gardé euh, mais, euh, mais donc j'ai poncé euh, la cassette euh, sur ce baladeur elle était euh, morte mm-hmm. euh, voilà et après bah, j'ai enchaîné en fait là d'un coup euh, après euh, Star Wars après euh, Les Aventuriers euh, voilà j'ai enchaîné euh, l'Empire puis après ça, là ça s'est emballé j'ai commencé à avoir un peu de pouvoir d'achat et
2: donc euh... <rire> toi tu t'es emballé euh, t- tout de suite ouais, c'est marrant parce que évidemment je suis tombé avec Star Wars euh, ensuite donc comme je disais à Chandisque que j'ai réussi à convaincre ma mère de débourser une fortune pour euh, ce double album de l'Empire Contre-Attaque ouais. euh, qui est qui une est, merveille pour, 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 que je, je, voilà qui a niqué mes, mes, mes platines successives euh, les aventuriers l'arche perdue évidemment. Euh, les aventuriers l'arche perdue, je me souviens même d'une émission télé qui parlait du film et en fait elle passait la musique en même temps euh, les animateurs parlaient par-dessus la, la musique. J'avais enregistré au magnétophone. <rire> <rire> voilà. Bref, euh, mais je suis resté en fait en boucle sur Star Wars, sur les trois Star Wars et, et les aventuriers pendant longtemps sans du ah oui, tout sentir tu... le besoin d'aller explorer ailleurs. T'as raison, Raphik. Moi, c'était... j'avais
0: un magnétophone et j'enregistrais les films euh, en salle, ouais. comme beaucoup de, de gamins de notre époque. Ouais, Il n'y avait pas de ça. cassette vidéo. Ouais donc ouais. euh, il fallait bien qu'on trouve un moyen de et donc j'ai enregistré Star Wars en salle j'ai enregistré Superman et donc ça me permettait de réécouter et les musiques et de revivre les films ouais, euh, je, simplement je faisais, en audio je
1: faisais ça aussi et mon père avait à faire amener une espèce d'énorme ghetto blaster de, de, d'Arabie où il, oui. travaill, il a travaillé pendant un temps et euh, qui était un double cassette
2: D'Arabie, tu... on a l'impression que tu, tu parles du 19e siècle. Un petit peu, oui. C'était pas un pays d'Arabie L'Arabie Saoudite, Oui, c'est l'Arabie Saoudite. Oui, c'est Saoudite. Et, euh, et donc. de euh, l'Arabie. <rire>
1: <Arrête>. Donc. Pitié, <rire> pitié. Voilà. Je vais perdre le fil. Euh, et donc, je faisais, moi, des... je faisais des mix à partir des enregistrements faits en, en salle, genre les enregistrements de l'Arche Perdue ou, euh, ou fait à la télé euh, en mono bien sûr euh, je reprenais ces instruments là et je faisais des, des albums euh, sans dialogue euh, juste de la musique mais bon il y avait aussi les effets sonores et c'est étrange parce qu'il y a des choses que je je sais pas, au hasard j'avais enregistré les sans fusil avec le score de mmh. Goldsmith euh, que j'ai écouté pendant pas mal d'années avant d'avoir ça en CD bien plus tard et m- quand j'écoute le CD maintenant avec juste la musique, je sais où sont les effets sonores et les, et les <rire> bouts de dialogue que j'avais oublié d'enlever ouais. euh, je connais tout par cœur en fait
0: mais... Euh, j'ai eu aussi un Ghetto Blaster dans les années 80, un énorme magnéto cassette. Et vous pouvez demander à Patrick Giraud, puisque j'étais avec lui, Alors, la passion de la musique de film a été euh, entraînée aussi par le, le goût de Patrick Giraud, cofondateur avec moi de Lucasfilm Magazine, et qui maintenant euh, opère dans les science-fiction archives. Enfin voilà, un fan de cinéma et un fan de musique de film dès l'époque. Et donc, il m'a fait découvrir, par exemple, Horner avec Star Trek 3. Euh, moi, je connaissais Horner sur d'autres scores. Mais bon, et on a été ensemble voir Star Trek III, justement, au cinéma, qui a mis du temps à sortir en France. Et je suis parti avec mon Ghetto Blaster et j'ai enregistré le film avec mon machin gigantesque dans la salle. Tout le monde s'en foutait, évidemment. Mais c'était pas discret euh, du tout. Euh, bref, mais, ça, mais, ça fait et, des
2: souvenirs. Et donc, ouais, euh, moi, il y a eu vraiment 4 ans de, de vide, en fait, euh, voilà, où, où je me focalisais absolument sur John Williams et rien d'autre. Et c'est euh, une, euh, en découvrant à la télévision Under Fire. Euh, ah. Ah ouais, à ouais. Wood. Je, voilà, j'ai eu un choc avec cette musique et il me fallait le disque absolument. Tu m'étonnes. Euh, sauf que là, je devais avoir 16, 17 ans, je ne sais plus quel âge j'avais quand il est passé sur Canal. Et, euh, et c'est en allant chercher le disque que j'ai découvert qu'il y avait des rayons de musique de film. Je ne m'arrêtais même pas, en fait, dans, dans les magasins là-dessus. Et là, j'ai commencé à explorer. Et effectivement, dans la semaine qui a suivi Underfire, je suis passé à Twilight Zone. Enfin, euh, déjà, tout, tout, tout Goldsmith y est, y est passé. Et entre-temps, évidemment, j'avais euh, comment je commençais à gagner mes, mes petits sous-sous à moi. Euh, en faisant de la plonge. Bref. <rire> non, mais
0: on a, on a vécu euh, une période absolument euh, bénie. Hein, ah, c'est, c'est clair
1: que les années 70 les années 80, moi j'ai commencé aussi avec Star Wars. Hein, comme, bah, on est comme, de la même génération. Beaucoup. Star Wars, Superman, Star Trek, le film. Oui, bah Ça a oui. été mon premier Goldsmith. Ça a
0: été mon premier euh, beaucoup d'argent claqué pour H&D. Euh,
1: et et <rire> j'étais, euh, j'étais, au, j'étais déjà au courant de l'existence de Morricone parce que mes parents avaient un, une compile, donc euh, c'était encore dans les années précédentes, c'est une compile western euh, sortie dans les années 70. Mais bon, et puis après c'est venu très vite, euh, puisque passionné de cinéma, euh, particulièrement geek. Euh, dans un endroit où il n'y bah, avait oui. pas d'autre que ce soit en ciné ou en, ou en musique d'ailleurs. Euh, et donc bah, le, les, les films de SF les Star Trek, etc. Ont, mais... ont beaucoup nourri ma, mon amour de la musique de film dans les premières années. On clairement.
0: a eu tellement de chance, si tu veux. Il y avait une pénurie. Les, gens, les enfants aujourd'hui, les jeunes ne peuvent pas se rendre compte parce que tout est tellement accessible, tout est tellement facile d'accès par rapport à ce qu'on a connu. Nous on a connu une époque où il y avait zéro VHS des films qu'on voulait voir. Et on allait à Lido Musique ou à en disque et on les voyait derrière des vitrines en verre et un disque un étoffe mi, des mi, héros 1500 voilà.
2: francs la et, cassette un,
0: un, un étoffe des héros de, de, c'est de la, la,
2: la moitié d'un salaire pour, pour un film
0: c'est ça Patrice a acheté la cassette originale de Star Wars quand elle est sortie en 84 quelque chose comme ça euh, 83-84 la première VHS il l'a payé plus de 1000 francs 1100 francs, donc euh, aujourd'hui c'est plus de 150 euros, mais replacez-vous avec le pouvoir d'achat de l'époque. C'était, c'était une, énorme, c'était, c'était une folie. Ouais. Et mais quand même, malgré cette pénurie, c'était une chance incroyable, parce que la FNAC a développé des rayons musique de films vinyles assez vite, euh, de pouvoir découvrir des musiques, et moi je me souviens euh, de, d'achats et de rencontres autour euh, du Silverado euh, de Bruce Breton. Je sors cette pochette qui était super... Euh, clinquante, vachement belle et, en, et je savais pas ce que c'était, je disais ça a l'air bien et puis après on ramène le vinyle à la maison on le pose sur la platine et on découvre le thème de Silverado et c'est dingo euh, de Aliens, de James Horner. Je sors le disque d'Aliens dans une FNAC quelconque, c'était en province en plus. Déjà le disque était magnifique, le vinyle était magnifique, c'était un beau format avec des belles impressions, mais on pose le, après le disque sur, le, sur la platine et on découvre un univers incroyable. Et c'est vrai que pendant des années, les Legends de Goldsmith, les, enfin, enfin on pourrait en citer 12 000, on a eu une foison de chance de découvrir un nombre de compositeurs et de, de scores exceptionnels.
2: C'est évidemment beaucoup moins le cas aujourd'hui et je ne veux pas parler en vieux con, mais il Yeah, yeah, yeah. C'est difficile de se positionner par rapport à la génération actuelle, mais par contre, sur la, la question de l'accessibilité, il y a aussi un contre-coup qui fait que, effectivement, tout est, tout semble accessible, mais du coup, les gens sont effrayés par le trop-plein, en fait. Mm-hmm. Euh, parce qu'ils savent pas par quel bout le, le prendre. Là, je parle des plus jeunes, en fait. Même nous, ouais. hein. Bah ouais. Nous, on prenait un peu ce qui, nous, ce ce qui nous tombait sous la main. C'est oui, qu'on oui quand, on, quand on était jeune. Mmh, mais voilà. moi, j'écoute mmh. toujours
1: tout ce qui mmh. se fait, mmh. ou presque. Et il y a trop de choses, en ouais. fait. Il ouais. y a trop de choses. Et puis, il n'y a plus de production d'albums euh, conçus pour une écoute euh, idéale. Ils balancent tout. Ils mettent, ils mettent une heure et demie de musique pour un film qui dure une heure quarante. Et il n'y a, a pas de tri. Donc, il y a des choses pas intéressantes. Et, et, le, et la partie intéressante, s'il y en a une, elle est un un peu dilué dans tout ça. Enfin bref.
0: Bon, d'autres
2: questions voilà. qu'on y a, ouais, que y a parce il que...
1: y a des milliards de questions qui défilent, on va jamais ouais, pouvoir c'est répondre c'est à
2: clair. tout. On essayé de suivre, mais c'est pas c'est pas simple. Euh, du coup, ben bah, voilà Juliette. Alors Juliette Dessin-Chouchou, s'il vous plaît, euh, demandait spécifiquement David Raffi c'était quoi, votre premier achat BO CD. Oh, parce que là on, là, là, on était sur le vinyle. Et moi, et, moi, je et, sais et et moi j'y ai répondu euh, tout à l'heure. Moi, je sais, pour le CD, c'était... c'était, c'était Bandolero de Goldsmith. Voilà, moi, c'était Légende. Euh, et je me souviens ah, mal. Euh, d'être Alors, extatique, parce que, attention, quand elle chantait au début, on n'entendait que sa voix. On n'entendait pas le disque derrière qui faisait crac-crac. Euh, la, la, voix, la voix cristalline était restée comme ça. Ça y est, on est rentré dans le futur.
0: Alors, moi, je vais évoquer un autre souvenir pour le... CD. Alors, je ne me souviens plus exactement quel est le premier score que j'ai acheté en CD, mais par contre, il y avait une boutique à Londres, auquel j'allais de temps en temps, quand j'avais la possibilité d'aller à Londres, qui s'appelait 58 Dean Street Records, qui était une boutique absolument incroyable, la ouais. mec pour euh, le fan de musique de film. Ah bah c'est clair, que c'était, bah c'était le cinémusique euh, londonien. Mmh. C'est ça, après il y a eu cinémusique en France. Mais donc avant, bien avant cinémusique, il y avait euh, cette boutique 58 Dean Street Records, dans laquelle j'ai acheté de nombreux albums vinyles, mais qui ont, eu les, qui ont été dans les premiers aussi à avoir du CD. Et je me souviens que je crois que c'était en 94. 4, que je suis retourné là-bas pour la sortie de Star Trek 4, justement, 84, 85, et je me souviens plus très bien des, des dates. Et donc j'ai acheté Supergirl de Goldsmith qui venait d'arriver en CD à l'époque, donc on pourrait retrouver les dates. Et ça fait partie en tout cas des premiers CD euh, que j'ai achetés en allant à 58 Dean Street Records. Si vous retrouvez des infos sur cette boutique, vous verrez, c'était, euh, c'était assez incroyable comme endroit.
2: Et truc très con euh, me concernant, c'est que euh, je je devais faire un choix entre deux disques, je ne sais plus lequel lequel autre, et donc je je prends celui qui me semblait le le plus difficile à à trouver, c'est-à-dire le petit film, et je laisse le gros de côté et le gros c'était les sorcières d'Estwick, ah dommage je venais de sortir donc en, en CD aussi je me dis bon celui-là de toute façon je le veux mais je l'aurai pour plus tard
3: <rire> et ben ouais.
2: j'ai pas été dans la merde et parce ouais. que donc pour ceux qui n'ont pas connu cette époque là les sorcières d'Estwick est très vite devenu le CD le plus coté sur le marché parce que le plus rare il était totalement impossible de, de mettre la main dessus et pendant euh, je sais pas 6, 7, 8 ans impossible d'avoir les sorcières d'Estwick. Euh, je crois qu'il était ils se vendaient à 10 000 balles un truc comme ça euh, ou 10 000 dollars euh, non, pas, de, non pas, pas, pas 10 000 dollars mais 000 au moins dollars, 10 000 mais, balles, mais, oui. mais, mais, ouais. mais
1: plutôt dans les 2-3 000 dollars oui. mmh, ouais. il y a eu quelques trucs comme ça qui sont vendus il y a aussi le, le promo Oscar de Mulan de Goldsmith mmh. euh, qui s'est vendu très 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 cher et qui d'ailleurs n'est toujours pas sorti officiellement depuis.
2: Euh, donc, euh, ça c'était pour euh, voilà pour, pour revenir un petit peu sur, sur les, les mémoires des vieux. On, on, on des pourrait vieux, faire hein. une émission juste sur ça. Hein. Oh oui, oh là là. Bah ouais, mais, bah, quelqu'un avait, avait demandé une émission sur les anecdotes de Rafik à la Fnac. On pourrait aussi. Clairement. Il y a aussi
0: une question sur euh, une émission sur les meilleurs albums de BO pour se constituer une CD tech idéale. Là, ça va être compliqué. Ça, c'est hein. cool. Ouais, bah en fait, en fait mais... si,
1: non, si, si, c'est fait. C'est chaque épisode. Dans voilà, chaque c'est... épisode, il y a des choses essentielles, ou quasiment.
3: Mmh, mmh.
0: Donc, euh, vous prenez euh, les BO qu'on vous recommande dans chaque épisode, et puis euh, vous allez faire au fur et à mesure, vous allez faire euh, votre CD Tech euh, idéal. On se fait une petite pause musicale. Ah, bah alors, oui, on va ouais. se faire une pause musicale. Alors. Oui, Qu'est-ce oui. que tu nous proposes, professeur Qu'est-ce que je propose Qu'est-ce que j'ai noté là Ah, bah plein de choses. Il reste encore plein de morceaux à écouter. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que tu vas nous, nous... Alors, on
1: va mettre un truc que personne ne connaît, ou très peu Mais de gens, ça, c'est pense. bien.
0: Ça, c'est bien. De euh, c'est, euh,
1: c'est Dream Horse. C'est Benjamin Woodgate. Voilà. Euh, c'est aussi un film de 2021. Et c'est un compositeur dont je n'avais jamais entendu parler avant. J'ai, j'ai même pas entendu parler du film non plus. Bon. Et le film, c'est, euh, c'est l'histoire d'un cheval outsider qui vient d'un petit, petit blé de, je ne sais même pas où, en Angleterre, probablement, et qui va euh, monter, participer à des courses hippiques de haut niveau et qui va probablement gagner. Pas vu, pas vu le film
2: C'est une bio de, d'Olivier Desbrosses, non Je <rire> suis un cheval, maintenant. <rire>
1: Et donc, il euh, et, et euh, y a une approche assez, assez originale, puisqu'on dirait presque de la musique de concert, mais de la musique vraiment euh, expérimentale, euh, fin 20e, début 21e, euh, tout en étant mélodique. Mais il y, y a une écriture qui n'est pas du tout une écriture de cinéma. Euh, je ne sais pas ce que ça donne à l'image, mais en tout cas, on dit que c'est assez, euh, assez étonnant. Eh ben c'est cool, on va
0: écouter ça. Voilà. Alors, euh, c'est parti. Eh ben, ça, ça, pète, euh, ça pète. C'est magnifique. Très, très beau morceau. Très bien composé.
2: Et il faut ah. redonner le titre ah bah parce je que, que titre. Elodie n'a pas eu le temps de noter. Donc, eh le, le
1: film, c'est « Dream Horse ». Benjamin Woodgate est le compositeur et le morceau s'appelle, je crois, Let Him Run.
0: Exactement, Let Him Run. Donc on imagine qu'il laisse courir le cheval à voilà. travers des, des beaux espaces. Non, c'est, 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 c'est superbe. Comme quoi, hein, il y a encore des petites perles dans la musique de oui, film. Oui,
1: il, il faut peut-être sortir un peu des, 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 des chemins les plus fréquentés pour trouver des choses comme ça. Euh, c'est vrai que la période, euh, disons, la dernière décennie n'a pas été exceptionnelle en termes de musique de film. Il y a des choses bien, il y a des choses très bien, il y a beaucoup de choses vraiment, vraiment pas terribles. Euh, mais il y a toujours des compositeurs qui font l'effort si on les si on les laisse faire c'est un truc qu'on nous dit on devrait le dire à chaque émission parce qu'on est parfois un peu dur avec certains certains
2: compos je vois en fait, pas euh, vois pas du tout de quoi tu parles pas, <rire> pas, pas, pas
1: du tout moi non plus non non et le fait est que c'est très très difficile euh, depuis toujours mais en peut-être encore plus aujourd'hui d'être un compositeur euh, de cinéma c'est ouais. très très compliqué il y a tellement tellement de, de d'ingérence dans tous les sens de, de d'études de marché de de, 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 caprice, de Enfin, c'est, c'est, c'est hallucinant qu'on arrive encore à avoir des musiques qui s'écoutent. Il y en a encore, heureusement. Euh, c'est que les, 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 les gens qui font ça se donnent vraiment un mal de chien parce que c'est très facile de faire de la merde. Parce qu'en général, c'est ce qu'on te demande de faire.
2: De la tapisserie, oui. Mmh. Donc, merci
1: à ceux qui continuent d'essayer. En tout cas, je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent ce soir, mais il euh, y a encore des gens qui écoutent faux Musique et il faut continuer à en faire. Voilà.
2: Tout à fait. Rafik,
0: cognac euh, oui,
2: Cognac-G a plein, plein de, de, de questions. Alors, Nico demandait quand va revenir Stéphanie sur Total Trax. Alors déjà, voilà, c'est important. Et bah, bah elle, 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 revient, je... elle revient sur le elle premier revient... épisode de Paul et Doris. Tout à fait, sur, sur Paul Doris. Et de toute façon, on est fan de Stéphanie et on la veut sur tous les épisodes, mais elle travaille beaucoup et elle n'a pas toujours l'opportunité de se joindre à nous. Voilà. Mais si on pouvait la voir tout à chaque fois, euh, on, 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 on serait on, content. On serait tout à fait content. Parce ravis. qu'elle amène un certain équilibre à cette émission un petit peu trop euh, testo à notre goût. Euh, je, 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 donc peux concernant... me, je peux m'habiller différemment. Hein. Je peux voilà, mettre une verrez. perruque
0: blonde aussi. Donc hein. Romain Sordé. Non est... merci non. non, non,
2: non. <rire> Romain Sordé demande à quand le retour des des Solo tracks. Alors euh, Solo tracks en fait c'est quelque chose qui a été initié euh, lorsqu'on s'est retrouvé tous euh, euh, en résidence surveillée euh, voilà euh, chez nous prisonniers donc des circonstances et donc bah du coup pour pouvoir continuer à faire euh, Total Trax effectivement on est on s'est enregistré chacun dans notre coin euh, là voilà, euh, sur des sujets variés donc Olivier nous a fait ce magnifique épisode sur Bill Conti moi j'en ai fait un sur les, les chansons de, de, de Goodfellas. on espérait un, un Remo sans armes et dangereux mais je compte toujours faire
0: un solo track sur Craig Safan ne vous inquiétez pas ça vient ça vient
1: mais il mais y, en, y, en y en a un projet moi j'avais commencé à en préparer un deuxième mm. euh, le problème c'est, c'est un peu le temps de le faire c'est ça, ouais. ça demande du temps euh, c'est, c'est beaucoup ouais. c'est beaucoup de, de travail euh, qui ne se voit pas de faire du podcast il y a beaucoup de,
0: ouais. c'est, c'est très très long à monter euh. ah bah moi moi, je dois remercier et féliciter Olivier qui depuis quelques temps se charge du montage exclusif des podcasts et il fait un super boulot, merci professeur, et donc moi j'arrive plus à, j'ai pas le temps j'ai beaucoup trop de travail, et donc voilà, voilà. Donc, merci donc, beaucoup. Euh,
1: donc on ferme pas du tout la porte au solo tracks, on y en aura certainement peut-être d'ailleurs que le, mon prochain solo tracks sera un duo de tracks, puisque j'ai un copain qui va peut-être le faire avec moi, euh, ça reste à voir, parce qu'il est pas, il est pas à Paris, donc il faut, euh, il faut aussi gérer la technique, mais, euh, mais en tout cas, on n'a pas du tout du tout dit que c'était un truc c'était un one shot il y en aura certainement d'autres à un moment donné
2: oui et puis en plus on a chacun nos petits nos petits nos petits Les doudous petits nos petits dada voilà nos petits chouchou euh, donc euh, olivier l'a, l'a prouvé avec euh, avec bill conti moi j'aurais pas été capable de faire une émission sur le bill conti mais olivier l'a très bien fait euh, qu'est ce que j'entends par là bas j'entends entendu Robert folk peut-être Robert Ou, folk de, de oui. l'autre côté de la oui. table et j'avoue que voilà. Robert
0: folk est un compositeur que j'aime particulièrement et j'aimerais aussi euh, y consacrer euh, une émission parce qu'il y a des choses incroyables à découvrir chez Robert Falk. C'est pas, de, c'est pas d'une grande finesse, mais il mais y a mais des c'est, thèmes... C'est bien écrit, Ouais, ouais, il y a c'est, des trucs c'est, super. C'est bien fait.
1: Allez, je vous dis ce que moi j'avais en tête, parce qu'il est, il est en partie préparé, mais on n'a pas eu le temps de le faire depuis des, des mois qu'on en parle. Euh, mon, mon prochain solo track, c'était censé être sur Richard Band. Mais là aussi, il y a du boulot. Euh, hein. Donc, il euh, y, a, y a des belles choses chez Richard Band, vraiment. Euh, peut-être un jour.
2: Je, j'adore quand Stéphanie est avec vous, mais je ne sais pas qui elle est. Pouvez-vous nous en dire plus sur elle Hélas... Euh, montrer chez Richie, non. Stéphanie, même pour nous, c'est un mystère.
1: Hmm. Voilà, on envoie un, un, un courrier à une, une adresse en poste restante Alors, c'est, en fait, c'est pour, même... pour ouais, lui donner les, les, les en... dates d'enregistrement, et c'est, là, elle est là.
2: C'est pas une boîte aux lettres, hein. c'est, on, on est, c'est une carriole avec, avec, euh, dirigée par, par un gars qu'on n'ose même pas lui parler, tellement il a l'air lugubre, voilà, qui, qui, qui récupère notre lettre et qui l'envoie dans cette espèce de je ne sais pas si on peut appeler ça un château, quoi, euh, perdu au loin. Et de temps en temps, Stéphanie débarque quand elle a entendu l'appel. Mais on n'en sait pas. Plus. Surtout, ouais. surtout quand on enregistre non. de nuit.
0: Bon, Stéphanie, euh, on ne peut pas vous en dire plus parce qu'elle souhaite garder un certain anonymat par rapport à sa participation à Total Track. C'est, c'est tout à fait son droit. Euh, voilà. Mais on est toujours, bien sûr, euh, hyper heureux de la voir euh, dans l'émission.
2: Et, on peut dire au moins qu'elle écoute de la musique de film depuis ah bah ça, euh, 30 ans trentaine, 20 de, de, ans au moins, facile. Euh, euh, voilà, depuis, euh, depuis euh, ouais, trente ans. Mais ça mais ça et doit et faire 30 ans. Et il y a eu, voilà, aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, mais il fut une époque où euh, on considérait qu'il n'y avait pas de filles qui écoutaient de musique de film. C'est un truc que j'avais régulièrement dans, 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 dans le rayon musique de film dans lequel je bossais, il n'y avait que des mecs. Et, et pour eux, une nana qui écoute de la musique de film, ça n'existait pas. Et, euh, et, et, la, mais fois, mais... et la fois où Stéphanie est venue me parler, il <rire> y, y en a certains qui... Qui était littéralement <rire> statufié dans un coin, ils n'osaient même pas bouger. Du genre, qu'est-ce que c'est que ça? Une fille qui parlait de John Williams, c'est Jerry Cosmis. <rire> <rire> C'était flippé. Mais il y en a. Euh, bah,
1: ouais. je, je, je vois qu'on a Juliette et Elodie euh, ah bah, ah bah, oui, qui oui. écoutent le podcast là en Sur ce moment. Sur les jeunes générations, il y en a. Oui, Donc, bien sûr. Euh, bah, merci d'être a, là. Euh, merci, euh, les filles, ouais. et, et j'espère que que l'équilibre va continuer à se faire de plus en non, plus. Non, non.
2: Bah, j'ai vu. Oh, c'est c'est, c'est le cas. Passé en les cas. années 2000. J'ai vu la différence. Hein, c'est, c'est le vrai. cas
1: chez les compositeurs aussi, puisqu'il y a de plus en plus de femmes. Alors, qui sont parfois choisies pour des mauvaises raisons, puisqu'elles sont choisies pour leur sexe. Ça, c'est une vraie connerie. C'est quand même le talent qui prime, mais mais il y a beaucoup plus de filles qui s'intéressent à la musique de film euh, et à la musique à l'image, plus généralement. Qui faire, aux ouais. jeux vidéo, qui ouais. veulent en faire, qui font des études pour ça. Donc, on va dans le bon sens, quand même.
2: Alors, c'est qui, Richard Band, de Monde Laurent ben On peut le dire brièvement. C'est un compositeur qui s'est surtout spécialisé dans le cinéma d'horreur. Voilà. Euh, qui... Tout simplement parce que son frère était producteur aussi. Euh, Charles Band, qui avait son propre Voilà, et, studio. Puis, et puis Albert Band aussi. Et euh, un petit peu les Roger Corman du club on va dire, c'est euh, ça. dans les
1: années 80. Avec quelques bons gros succès comme euh, animateur en... 85 ou 86 et, euh, et un vrai talent de, de, de débrouillardise mmh. pour arriver à faire un truc qui sonne bien avec un budget qui n'est pas du tout à la hauteur des, des, des besoins de la musique en fait tout à fait. Donc, il a, il a rarement un orchestre complet, il, il, il utilise un peu, de, de un peu d'électronique, un ouais. peu de synthé, mais, euh, mais pour la bonne scène, il va avoir des cuivres, il va avoir des cordes. Et comme c'est quelqu'un qui écrit bien par ailleurs et qui a des bonnes idées mélodiques, euh, ça donne des choses intéressantes pour des films qui ne sont pas euh, connus, au-delà des geeks, qui s'intéressent vraiment aux films d'horreur des années 80-90, de, de, de fin fond de vidéoclub poussiéreux. Mais sinon,
0: oui, tu ne connais pas Richard Bande, c'est clair. Non, et puis euh, c'est pas non plus. Euh... Je, je pense que Reanimator, c'est son plus
1: gros film c'est
0: clair
2: oui oui euh, réanimateur c'est, c'est son plus gros film mais c'est aussi euh, sa, mu- composé... sa musique la plus, la plus amusante euh, à l'écoute pour des gens qui sont pas forcément calés en, en musique de film puisqu'elle n'est puis, pas de lui en fait euh, elle rend hommage au psychose voilà. de, de, de Bernard Herrmann mais de façon assez, assez rigolote quoi.
0: La, la, la boîte de prod c'est Full Moon non euh, si je me souviens bien mm. euh, c'était en tout cas Full Moon c'était Full Moon et il euh, y a un double album euh, assez magnifique avec beaucoup beaucoup de choses de ouais, mais qui, est, est, qui est un promo qui doit ouais. pas se trouver très facile. ça doit pas être facile je l'avais acheté à l'époque, je l'ai, il, et c'est il, comme ça que j'ai découvert d'ailleurs qu'il avait fait beaucoup de choses très
2: intéressantes. Il, il est
1: par contre très bien édité en disque, puisqu'il est copain avec les gens d'Intrada, et voilà. il a sorti quasiment tout ce
2: qu'il a fait. Mais on va euh... pas spoiler l'épisode Richard Band solo tracks enregistré par Olivier Desbrosses, <rire> qui, peut-être qui, peut-être qui, 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 qui nous sera remis dans 10 jours. D'accord. <rire> Ensuite, quelqu'un demandait, est-ce qu'on a une, une idée de notre audience globale moyenne, tipeurs et hors-tipeurs Ça c'est une bonne
0: question, Moi, je sais même pas, moi.
1: Olivier peut-être euh, euh, le plus... Chiffres, à, hein. le
2: plus euh, c'est lui qui a accès à la machine C'est ça.
1: Tipper globalement, vous devez être, euh, je dirais, dans les 400. C'est bien, déjà. Entre, bien, ouais. entre Tipeee et Patreon. Alors, il y en a qui, qui type euh, euh, régulièrement, la plupart. Il y en a aussi qui type euh, des one-shot, mais euh, en donnant un peu plus de sous, et qui reviennent quand même régulièrement. C'est un peu difficile à évaluer sur la durée, mais en moyenne, à peu près 400. Et, et, et en, en audience Et en audience, euh, alors, on n'avait pas vraiment de mesure jusqu'au moment où on est passé sur Ocha. Euh, donc, à partir du mois de juillet, et, euh, et on doit être environ à 15, 15 000 avec des pointes jusqu'à p- plus de 20 000 quand même euh, par mois. C'est donc, bien. Hein. Ce qui est quand même assez impressionnant pour un sujet de niche. Ouais. Alors quand je dis 15 000, c'est 15 000 écoutes, ça peut être quelqu'un qui écoute un épisode en trois fois il va compter trois fois. Mais euh, donc c'est certainement un peu moins de 15 000. Mais c'est quand même euh,
0: <rire> beaucoup plus que ce qu'on prévoyait euh, ouais, quand ouais. on a
1: lancé l'émission. Quoi. C'est sûr.
0: Toute plateforme confondue, hein, euh, YouTube. Alors YouTube étant la pire, hein, on, on, on en profite pour, euh, oui. pour le signaler ici, c'est que YouTube euh, censure un certain nombre de morceaux dans les dans les dans les épisodes de total tracks et on ne peut rien y faire parce que on nous a posé aussi la question de savoir comment on payait les droits des musiques et ça olivier va y répondre après euh, mais euh, mais même en payant le droit de la diffusion musicale dans nos podcasts youtube censure et, et, et c'est la croix et la bannière pour arriver à, à débloquer ça euh, je vous conseille euh, d'autres types de plateformes de podcast. Euh, bah, Toutes euh, tout, euh, sauf, euh, sauf YouTube. Sauf C'est, YouTube. C'est à mon avis celle euh, qui est la moins, euh, la moins
1: qualitative. Pour vous donner un exemple, les, le premier épisode consacré à Matrix qu'on a mis sur YouTube là, il y a quelques jours. Euh, donc le score du premier Matrix, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est morceau du second, qui est dans le même épisode est bloqué, et donc on est obligé d'éditer l'épisode et d'enlever les musiques euh, qui sont pointées du doigt par Youtube, sinon l'épisode n'est pas consultable par personne.
2: Chose d'autant plus stupide que, euh, on est en règle on, on, est, en, fait. on <rire> est en règle
1: euh, euh... on a un contrat avec la SACEM, on paye la SACEM euh, oui. euh, pour le podcast forfait pour, euh... Euh, pour, euh, de manière forfaitaire pour les, les, toutes les musiques euh, qu'on utilise dans les émissions, donc on n'est pas du tout en pirate quoi
3: mmh.
0: Bon, bah écoute, euh, c'est comme ça, hein, euh, on fait avec, euh, voilà. donc YouTube, évitez, essayez ouais. et, d'écouter et d'ailleurs, d'ailleurs. et d'ailleurs, l'épisode consacré à Ghibli, lui, n'est
1: pas sur YouTube du tout, il a été entièrement bloqué, tout est verrouillé. Mmh, mmh, mmh. C'est donc, pas surprenant. Euh, donc, il euh, y, a, y, a, y, a, euh, y a 15 autres plateformes où vous pouvez profiter des épisodes, donc si... Si vous pouvez. Euh... Alors, je sais que j'avais un ami qui préférait YouTube parce que YouTube se souvenait de là où il s'était arrêté pour qu'il reprenne son écoute. Mais il y a d'autres euh, plateformes parmi celles qu'on utilise qui font euh, exactement la même chose. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de raison d'aller sur YouTube. Et pourtant, on a euh,
0: 2000 écoutes
1: par mois. Euh, non, mais il y a
0: surtout les, les utilitaires de podcasts, que ce soit euh, podcasts sur euh, Apple ou. Euh... Podcast Addict euh, sur... Euh, non, c'est pas, Comment il s'appelle Si, c'est ça Oui, euh... il y a Podcast Addict. Il y a 10 heures à Spotify. Il y a, il y a, euh... Et, et cela euh, Podcast Addict, il reprend, euh, il reprend là où t'en étais euh, quand t'as arrêté ton écoute. Il oui,
1: mais y, y en a, a, a plusieurs. Moi, j'ai tous testés. Il y en a plusieurs qui permettent de faire ça. Ouais, donc, euh, voilà. et, gra- et
2: au bon soin d'Olivier, maintenant, ils sont chapitrés. C'est, c'est, ah oui, euh,
0: c'est vrai. C'est c'est... Merci. C'est très
2: pratique, je, je confirme. Pas euh, tous pas encore tous. En tout cas, ce que tu as fait, moi je sais que je te remercie parce que ça me permet de, de retrouver assez vite l'endroit où je voulais aller. Euh, on avait une question de Rundi Vibakshi, qui ah, je, je, je
1: connais bien, il a joué dans un film de Blake Edwards.
2: <rire> C'est ça. Moi j'aurais dit qu'il avait, il avait réalisé le Fritz do ou le Seigneur des Anneaux en dessin animé. Euh, d'autres émissions consacrées à des collaborations cinéastes-compositeurs, celle sur Schaffner Goldsmith était formidable. Alors, merci déjà. Bah, bah Déjà,
1: euh, Michael Best, Yves Leblanc, je pense que ça s'impose. Je pense que ça, ça
2: s'impose évidemment. Non, mais alors le truc, c'est que, effectivement, dans les grandes collaborations, il y en a qui ont été déjà pas mal traités par ailleurs, mais ça nous empêche peut-être pas de le faire à notre tour. Je pense évidemment à Herman Hitchcock, qui est un un morceau plus qu'emblématique de la collaboration euh, euh, cinéaste-compositeur. Plus près de nous, on a bien sûr euh, Tim Burton et Danny Elfman, qui peuvent faire l'objet d'une sacrée émission aussi. Joe Dante, Goldsmith, euh, ce serait peut-être pas mal, faut voir. Qu'est-ce qu'on aurait encore bah, Évidemment, il y a Spielberg-Williams, mais ça, c'est... Euh, le truc avec euh, les scores de, de, de Williams pour Spielberg, c'est qu'on va les retrouver dans plein d'émissions différentes, en fait. De ouais, ouais. toute façon,
1: on va, on va commencer par moment à l'occasion à vous repasser les choses qu'on a déjà mises, euh, parce qu'on se, on, on
2: se croise... Euh... Je pense que dans ouais, la, plus, la plus marquée, euh, c'est, c'est Burton-Helfman, hein, où vraiment, il y a eu un suivi... Enfin, euh, où sont, ils semblent indissociables l'un de l'autre sur, sur toute une période. Moi, j'avais euh, une question qui n'a pas été est posé mais mais du coup c'est pour prendre un peu le pouls des, des auditeurs et des tipeurs qui sont présents euh, c'est à, euh, est-ce qu'on peut se permettre justement de remonter un peu dans le temps euh, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des émissions sur des des compositeurs plus classiques euh, comme ceux de l'âge d'or voilà sur des collaborations je parlais d'Herman Hitchcock à l'instant euh, on peut faire aussi un petit truc sur euh, sur euh, Herman Orson Welles ou des choses comme oui, ça ou
1: voilà. sur, sur Mancini et Blake Edwards <rire> qui quand, quand même Black super large Edwards,
2: bien sûr euh, mais du coup voilà est-ce que est-ce que c'est, est-ce que ça, ça n'est ferait pas trop euh, les, les, les tipeurs de, de se faire un petit euh, un petit retour moi je, voilà euh, dernièrement j'ai, euh, j'ai, j'ai donné une interview au sujet de Franz Waxman par exemple euh, pour le, le, le bonus du Blu-ray de, de Taras Boulevard ça m'a fait plaisir de, de pouvoir enfin tu vois, me, me lâcher sur ce compositeur que, que, que j'admire au plus au point mais est-ce que, euh, est-ce que les tipeurs nous suivraient sur, euh, sur une émission consacrée à Waxman euh, voilà c'est, c'est, c'est à voir comme souvent c'est des films que les gens ont moins vu euh, du fait de leur ancienneté et comme la télé actuellement ne, ne passe plus de film au-delà de 1972. C'est un peu difficile de découvrir tous les scores merveilleux qui ont été faits dans les années 40, 50, voire même 30.
1: Alors je réponds à une question parce que je la vois passer. Là. Le film qu'on a le plus vu en salle, juste pour écouter le score, il euh, y en a plein. Il y a plein de films qu'on a vu en salle juste à <rire> cause du score. Des films qui méritent pas qu'on s'en souvienne en fait. Moi Alors, j'ai, j'ai vu tous les Goldsmiths des années 80, 90 en salle. Il mm. y a franchement des trucs. Une fois, c'est déjà trop, en fait.
2: C'est ça. Et alors, quand, le, quand la musique est à, est à la hauteur du, <rire> du film, c'est encore mieux. Pour ne pas citer Mister Baseball, donc, de Jerry Goldsmith. Euh... Qu'on vous fera
1: écouter dans une émission un jour, forcément. Mais qui n'est pas du. du... Oui, c'est parce qu'il a fait de mieux.
2: Alors, effectivement, comme quelqu'un a fait remarquer que les, les premiers épisodes sur le Western, et films d'aventure, euh, fonctionnaient bien hein, par rapport à hein, l'idée de faire découvrir des, des anciens. C'est pour ça que peut-être qu'à l'occasion, si on, si on survole un genre, euh, voilà, c'est, 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 le, c'est l'opportunité pour nous de, de, d'ouvrir ouvrir à ces compositeurs-là, si on fait un truc, je ne sais pas moi, sur le, le cinéma d'épouvante euh, ou d'horreur gothique, euh, c'est l'occasion de caser justement la fiancée de Frankenstein, de Waxman, euh, et de, euh, voilà quelques titres emblématiques comme ça. Quoi. Il y en a que ça intéresse, donc ça, c'est cool. Voilà, on a aussi vu euh, plusieurs euh, personnes qui nous
1: remerciaient pour les épisodes sur Michael G. Lewis. Oui. Ben, on vous remercie de les avoir écoutés, parce que, euh, clairement, ça n'a pas remporté un, un succès aussi marqué que d'autres euh, sujets un peu plus un peu plus grand public. Non, on
2: peut le dire, l'épisode sur Michael G. Lewis, quand on a enregistré, toi et moi, on se disait, mais en fait, on va être que deux à l'écoute. Et, <rire> et en fait, non, c'est... vous
1: êtes quand même, <rire> vous
0: êtes quand même euh, nombreux. J'espère que vous avez pu découvrir des choses, euh, si vous ne connaissiez pas déjà. Euh, ah, moi, que... j'ai des... moi, j'ai clairement euh, découvert des choses, parce que je ne connaissais pas du tout ouais. Michael G. Lewis. C'est, c'est donc, bon, très, très... Donc, donc... J'ai, j'ai plus aimé d'ailleurs le deuxième euh, podcast, enfin, les morceaux du deuxième podcast que du premier, bah il y avait Sphinx dans le deuxième c'est
1: mmh. ça, mmh. <rire> Sphinx c'est un peu son chef dœuvre et donc euh, on a un, un, d'autres projets aussi dans cette série là de Démission, on va pas tout vous dire ce soir, il hein, faut qu'on en garde un peu. Mais on, on, a, on a déjà évoqué ce qu'on allait faire pour la, la prochaine. Pareil, il faut juste qu'on trouve le temps, en fait.
2: Voilà, pour sortir quelques petites, euh, quelques petites euh, raretés. Euh, ensuite, euh, quelqu'un nous demandait, Franck Muller, nous demandait « Qu'est-ce que vous écoutez en dehors des bandes originales ?» Bah rien pourquoi ah, non, il y a des non, choses non, en dehors non, des bandes Enfin plus plus tellement euh, moins, moins ces derniers temps euh.
1: mais euh, globalement oui moi j'écoute de, 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 de plein d'autres choses euh, du classique du métal euh, je vais au Hellfest euh,
2: en, en juin. On a euh, été jeune. Et c'est pas c'est pas la première fois, on est toujours jeune. On a été jeune. J'ai fait partie des premiers membres de la Zulu Nation à Paris.
3: <rire> Là,
2: j'accueillais Africa Bambata, au Bataclan. <rire> donc euh, j'ai fait des concours de breakdance donc euh, les, les débuts du hip-hop euh, je connais bien euh, j'ai, fait, je me suis, j'ai commencé à me désintéresser du hip-hop au moment où c'est devenu populaire parce que je suis quelqu'un d'affreusement snob, donc en fait à la fin des années 80 euh, après avoir vu les débuts de, voilà, de NTM, IAM euh, Assassin et les autres j'ai un peu laissé les tomber l'affaire à peu près à l'époque de NWA euh, aussi pour le, pour le rap américain euh, qu'est-ce qu'on écoute encore ah, Je récupère par les chinois là ouais. <rire> Et puis, bien sûr, euh, Dolly Parton pour euh, David. Oui, alors je n'écoute que <rire>
0: les disques de Dolly Parton, en boucle, hein, évidemment. Euh, mais ça, vous ne pouvez pas comprendre, puisqu'on en parle dans le Total Trax consacré à Basile Poledouriste. Non, euh, alors puisqu'on pose la question gentiment, j'ai eu une période euh, adolescente où j'écoutais beaucoup euh, Genesis, et, et même Phil Collins, c'est pour vous dire à quel point je peux être pervers. Euh, j'ai écouté <rire> énormément Super Trump. j'ai des goûts assez classiques. Hein. Euh, j'ai écouté... Euh... Tier for Fears, euh, des groupes comme ça. Moi, j'aime bien la, la pop, euh, la pop euh, californienne. Et puis, euh, j'ai découvert aussi, après, finalement, assez tardivement, euh, des groupes comme Queen, évidemment. Euh, et même au travers du cinéma, euh, euh, les films qui ont été adaptés, euh, je, j'ai adoré. Euh, je les écoute régulièrement. Et Ou Michael Jackson, qui, pour moi, est un est un, un type incroyable euh, musicalement parlant. Hein, euh, donc euh, voilà, j'ai pas des goûts très spécifiques, euh, j'aime un peu tout ce qui sonne vraiment bien, et il y a beaucoup de choses en dehors de la musique de film qui sonnent quand même pas mal. Voilà, mais, c'est, mais c'est
1: vrai qu'on écoute quand même un peu, un peu de musique de film aussi. Euh... Non, mais et, voilà, et que, on, et que on, les journées ne fait. font que 24 heures non, non, si on, on, est, on, dort on pas est comme et que... tout le
2: monde enfin, dans l'émission avec Erwan on a, on a, on a, il a été question d'autre chose que de, de musique de film du fait qu'Erwan oui. nous parlait de, de son rapport à la musique en général et bon on n'était pas du tout paumé par rapport aux, aux groupes qui nous citaient aux albums qui nous citaient etc parce qu'on a tous grandi à peu près dans les mêmes environnements familiaux on a aussi entendu du, du rock progressif des années 70 aussi entendu du heavy metal aussi entendu du punk pour certains etc ouais, Donc on a, on moi, a, on a, mais moi j'ai tout, vu tout on ça a tâté, concert, voilà, on aussi, a tâté, euh... Je me suis fait cracher à la gueule par Freddie Mercury, monsieur. Oui, oh, fait... oh, fait... Moi aussi, okay, on aurait pu choper <rires> le sida.
0: <rire> <rire> quelle chance Non, ça ne se, se transmet pas par la salive. Je tiens à le préciser parce que c'est quand même une chose importante. Le sida ne se transmet pas parler sa lison on peut embrasser j'en suis euh, la preuve voilà, voilà. exactement donc, donc oui. voilà revenons euh... <rire> revenons à nos moutons <rire> mouton. et, et
1: donc ouais, donc juste pour finir là dessus euh, c'est important d'écouter autre chose aussi déjà il faut rester ouvert euh, la musique de film c'est la part la plus importante clairement mais euh, parfois on a aussi besoin de se laver les oreilles en écoutant autre chose euh, bien sûr euh, euh... Moi, ça m'arrive au bout d'un moment, d- d- après avoir écouté 10 albums de... qui donnent l'impression qu'on en a écouté qu'un seul qui durait 8 heures parce que c'est la même chose et que c'est pas intéressant, bah, un petit coup de Rammstein, ça réveille un peu aussi.
3: Moi, mmh. Donc... ouais,
1: j'ai, j'ai
0: écouté en boucle Gangnam Style quand il est sorti.
2: <rire> bon, allez, c'est bon. Le... Il, il, un... <rire> il est temps d'écouter oui, un petit morceau. Écoutons un petit morceau. lavons nous les oreilles.
0: Ouais. Olivier, qu'est-ce que euh, tu nous proposes
1: Qu'est-ce que je vous propose Alors,
0: on va écouter. Euh, Simon Franglaine. On va ou...
1: écouter. Euh, eh ben écoute Simon Franglaine, si ah, tu veux. Voilà. Alors, alors, un... alors, Simon Franklin, c'est qui C'est quelqu'un qu'on connaissait pas tellement, qui était euh, orchestrateur et assistant de James Horner, il s'est retrouvé tout d'un coup dans les spotlights quand Horner est mort de manière euh, abrupte, après avoir pondu sur une, une feuille... Euh un ou deux thèmes comme ça, vite fait, pour le, le, les 7 mercenaires, ouais. le remake. Et Franklin s'est mis en tête de remplacer Horner et de finir le score à partir de ce que Horner avait écrit. Et j'avoue pas avoir été très
0: convaincu par le résultat. Non, je suis d'accord avec toi, ça m'a pas n- non plus enthousiasmé. Voilà, par le et film bon, le, le, film, par le film, pas film non plus d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Euh,
1: et, le... puis, et puis ensuite, il a... Il, le
0: film est pas terrible. Hein.
1: Il a aussi fait des arrangements, entre l'arrangement et la nouvelle création pour le, l'attraction euh, Avatar. Euh, c'était pas fou non plus
0: oui alors moi j'aime plus que pour cette maçonnette, moi je t'avoue qu'il y a un ou deux morceaux que j'aime bien euh, j'ai, dans pas été, la j'ai, pas été, j'ai
1: pas été impressionné et en 2021 il a été annoncé que c'était Simon Franklin qui allait reprendre la place d'horner pour les prochains avatars donc 2, 3, 4, 5 euh, alors donc, totalement
2: hors sujet hein, une question de, de Quentin Jaco qui a été posée en début de, de, de podcast et j'ai une question si vous pouviez répondre à un moment que pensez-vous du choix de Simon Franklin pour les suites d'Avatar ouais. Voilà, donc, voilà. Donc, donc j'étais pas très chaud euh, pour moi c'était plutôt James Newton Award pardon, pardon euh, Rafik Non mais t'es ouf malade
1: toi voilà, euh, qui, qui pouvait le, peut-être le mieux remplacer moi je, moi
2: je suis Tim Franklin Et,
1: euh, ouais. et, fin- mais, mais, et finalement
2: mais Newton Award a l'habitude de reprendre
0: euh, des scores et des thèmes pour euh, des suites. Hein. Il sait le faire, donc c'est vrai oui, mais que ton c'est, choix n'était pas, c'est, était il pas c'est, idiot. Il sait
1: tout faire, JLH. Euh, mais, euh, mais il s'avère que le score de Simon Franklin, qui est sorti à la fin de l'année dernière, qui s'appelle The Curse of Turandot qui est une adaptation en film de sabre euh, de l'opéra turando euh, avec des acteurs asiates et des acteurs euh, américains ou européens euh, le, truc, le, le truc a l'air assez, assez bizarre hein. mais il a fait un score qui est vraiment pas mal du tout euh, très thématique alors avec des éléments évidemment de musique un peu asiatique mais pas que et donc on va écouter un petit morceau pour euh, se, se rassurer en se disant que peut-être qu'il va assurer le job sur Avatar finalement
0: ah, bonne peut-être idée. Bah, alors c'est parti Pas mal du tout cette histoire. Euh, oui, c'est joli, c'est joli, ah, joli.
1: c'est plutôt finement écrit. Euh, donc peut-être qu'il y a encore de l'espoir pour le monsieur. Euh, peut-être qu'il avait besoin d'un peu de temps pour euh, pour se retourner. Voilà, on verra ça sur Avatar 2 à moi, la fin m- de l'année. M- l'année m- je moi, crois. mon
2: seul espoir, c'était pas Jeff Newton Award. Donc ça <rire> va, je suis
1: <rire> Voilà. Et sinon, euh, alors moi, je suis super désolé parce que j'ai envie de répondre à toutes les questions. Il y ouais. en a, il y en a un milliard qui qui. qui... En plus, permettrait de générer des réponses développées et intéressantes, mais on n'a pas le temps, on ne peut pas répondre à tout le monde. Mais non, c'est le euh, problème. Sinon, on va y être toute la nuit. Êtres, et et, et moi, je dois de rentrer de, chez moi. Après, les êtres hein, de lumière sont
2: très, très actifs et ça fait, ça fait bien plaisir. Euh, voilà, et on voit qu'ils um, s'échangent les des, des, des bonnes adresses, des, des bons coins à champignons euh, pour récupérer quelques, quelques disques. Et
1: effectivement, hein, vous ne trouverez pas de site de streaming où il y a tout. Les éditeurs spécialisés qui font des merveilles, d'ailleurs, pour je mets des trucs vraiment introuvables que sont Intradal à la Land Music Box Quartet etc euh, ne sont en général pas euh, disponibles en digital ou alors euh, plutôt rarement donc, euh, donc le CD n'est pas encore complètement mort même si c'est quand même bien de le tuer donc vous êtes encore obligé d'acheter des CD pour certains trucs clairement alors
2: au euh, début d'émission je crois que Road nous demandait avez-vous déjà approché des compositeurs anglophones pour une émission même si j'imagine qu'il serait difficile de concilier traduction et podcast alors euh, effectivement on n'a jamais considéré euh, de compositeur euh, anglophone pour une émission pour cette, entre autres pour cette, euh, cette euh, raison-là euh, suivi d'une question d'Elodie qui, enfin euh, pas d'une question d'une affirmation d'Elodie qui disait qu'elle était preneuse pour un spécial Me Régole de Dr. Wu donc j'en profite pour piquer au vif notre ami le professeur Olivier
0: ouais bah, quand, bah, je, je suis aussi piqué au vif hein, parce que c'est, quand moi, est-ce c'est que ma tu, quand passion quand est-ce
2: euh... que tu nous ramènes Me
1: Régole d'à Paris Olivier bah, il habite à, à New York euh... non à Los Angeles maintenant d'ailleurs il habitait à New York avant donc c'est pas à côté non plus euh, et il parle pas français mmh.
2: mais on va bien faire quelque chose Mais, avec mais
1: on, on avait pensé à faire des trucs avec Morigold, peut-être qu'un jour on va faire
2: quelque mais chose. On peut, le dire, enfin euh, on peut le dire. Il est en on... il est, il
1: est, il est plus tout à fait adorable. Donc euh... bah, ces concerts euh, mais... qui ont
0: été joués à, à, en Angleterre euh, pour les proms ouais. que, que vous pouvez difficilement retrouver sur YouTube, mais enfin, si vous cherchez un peu, vous allez trouver le euh, moyen de les télécharger euh, plus ou moins légalement. Euh, c'est incroyable. Ces deux concerts qui ont été faits autour de Doctor Who sont juste géniaux euh, les deux. Donc euh, c'est... Euh, c'est à découvrir, et la musique de Doctor Who, mais on en avait déjà parlé, Rafik. Hein, on avait déjà passé des morceaux. Tout à fait. Euh, surtout pour les premières saisons, pour les 6-7 premières saisons, c'est du, c'est du sans faute quasiment. Hein. Mm. C'est vraiment, c'est orchestral, c'est, c'est bourré de thèmes. Euh, c'est... Bon, on,
2: on peut le dire, parce qu'on l'a, on l'a pas pu le faire, mais on, on, a, on avait pensé carrément, un, un concert, en fait. Ah ben, bah, serait...
0: on, on rêverait de faire mmh. un concert euh, comme il en a, ils en ont fait au Royal Albert Hall euh, en France, hein, ça serait... Et, et je suis sûr qu'il y aurait... Et, et, un... et
2: on, on avait décidé ça juste avant <rire> le Covid. Genre, ouais, cette année, sera celle des concerts Total Trax. Euh,
1: par, parmi <rire> d'autres projets, il y avait des choses bien, bien ah avancées, oui. euh, euh, pas financièrement, heureusement, mais dans le, dans le concept. Euh, mmh. Et
0: on a un peu tout laissé de côté. Mais on va y revenir et on a, besoin, euh, on a besoin de vous. Euh, pour ça, on a besoin de votre soutien parce que euh, c'est des investissements qui sont conséquents et on fera, euh, on fera évidemment, on mettra beaucoup de nous-mêmes euh, dans ces des projets, mais, mais on aura besoin de
2: la communauté, ça c'est clair. Bah, c'est clair que c'est du boulot, oui. Euh, donc, euh, euh, voilà, quelqu'un demandait également est-ce qu'il existe des équivalents anglophones à, à, à Total Trax Alors, oui et non. Euh, je crois que je l'ai déjà cité deux oui. fois, mais voilà, il y, y a un podcast qui s'appelle The Soundtrack Show qu'on peut trouver euh, assez facilement facilement, moi je, je sais que je le trouve sur, euh, sur Podbean, euh, l'application Podbean donc The Soundtrack Show, désolé j'ai plus le nom du, du gars qui fait ça, qui est un compositeur qui a beaucoup bossé dans le jeu vidéo euh, mais qui en fait décrypte des, des, des scores, il, en général c'est un, 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 un voire deux, trois épisodes consacrés à un, un seul score, mais lui pour le coup c'est un musicien, ouais. il rentre vraiment dans le détail, euh, donc c'est, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait nous qui est plutôt historique en fait euh, lui c'est vraiment musicologue euh, mais c'est assez fascinant ces épisodes sur, sur, sur les dents de la mer ou sur les retours à le futur, enfin, on apprend 10 milliards de choses et il est capable de, de te tenir en haleine pendant un quart d'heure juste sur euh, un, 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 de, un demi-morceau de, 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 de l'album en t'expliquant clairement comment, euh, comment le compositeur a procédé, et par quelle méthode et qu'est-ce que ça veut dire au niveau narratif et tout. Donc ça, c'est vraiment bien. pour Si voilà. vous maîtrisez l'anglais, au sein de Ça, show. c'est un
1: truc qu'on ne saurait pas faire.
2: Qu'on ne saurait clairement pas faire. Mmh. Et là, il est sur une série de quatre épisodes, je crois, consacrés à Ocarina of Time, donc le, la légende de Zelda. Euh, et c'est, 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 c'est tout à fait passionnant. Donc voilà, pour répondre à cette question-là, euh... on
1: avait aussi une question parce que tu parles d'Ocarina de, de of Time sur euh, est-ce qu'on va revenir aux jeux vidéo à un moment donné mm-hmm. Très probablement, il n'y a pas de raison. Mm-hmm. Oui, oui, oui a, on a, nous a, y a demandé y a, plusieurs fois effectivement. Il y, y, r... y a des choses, euh, mm-hmm. on ne va pas faire un truc euh, un peu global comme ce que vous avez fait parce que moi j'étais pas disponible pour les, les, les 3 à 4 premiers épisodes. J't'ai, oui. j't'ai déjà, euh, disons, euh, c'était déjà prévu que j'allais venir, mais j'avais trop de et, boulot à ce moment-là. Ces
2: épisodes-là étaient déjà un survol, en fait. Hein, mais et, et c'était, voilà. c'était, c'était ouais. trop,
0: trop de choses dans un seul épisode.
2: En mais
3: fait.
0: Effectivement, c'est, comme, ça, comme... c'est ça, c'est un survol. C'est ouais. ça le pire, en plus, dans cette ouais. histoire. C'est que c'est un survol. Comme,
2: comme ça a été dit, d'ailleurs, dans, de, durant le, le chat, effectivement, euh, est-ce qu'aujourd'hui, on ne on trouve pas plus notre compte dans le jeu vidéo que, que, qu'au cinéma, en termes de composition Il y a parfois un peu ce, ce sentiment-là aussi, parce qu'il y a quand même des choses surprenantes qui continuent à se faire dans le jeu vidéo. Euh, musicalement, euh, bref, et, et donc oui, on, on sera forcé d'y revenir, mais peut-être pas sur une thématique jeux vidéo. Si on parle de, de Bermac Rery, on parle aussi jeux vidéo, vu on va composé. Donc euh, voilà, ce ne sera pas une émission sur les jeux vidéo, mais on va certainement reparler de score... Euh de vidéogames. Bon les enfants euh, le, le temps passe oui. euh,
0: je veux pas vous mettre dehors mais on est à 1h30 euh, et quelques, euh, on a dépassé l'heure 30 d'émission hein, euh, ce qui est bien euh, voilà, ouais. euh, ce qui,
1: ce qui euh, dans l'absolu est court parce qu'en général on fait des émissions oui. quelqu'un demandait tout à l'heure si on, comment on fait pour pas faire des émissions de 24 heures, mais on fait des émissions de 24 heures. mais après c'est monté
0: <rire> c'est réduit <rire> donc on va, on va euh, peut-être répondre à une dernière question et puis, euh, et puis conclure en musique comme on a l'habitude de le faire euh, professeur. Moi je suis en
1: train de regarder les questions quelqu'un, quelqu'un c'est Raboudaï qui dit, il semble que Total Track est l'adaptation française d'un podcast ça, déjà existant euh... dans l'anglophonie alors non, non mais alors, ça, pe- ça, peut-être c'est... qu'il y a des choses, il y a beaucoup de choses en anglais euh, oui. parfois même sur un seul compositeur, il y, a, il y a un super podcast qui s'appelle The Goldsmith Odyssey mm qui dissèquent, mais euh, littéralement pour un épisode, ils vont disséquer un seul et unique épisode de Twilight Zone par exemple, donc c'est du super pointu euh, est-ce qu'il y a un truc qui ressemble à Total Trax Je ne sais pas, peut-être Alors, euh, mais en tout cas, c'est
2: pas, bah, c'est pas volontaire voilà, Pour rebondir là-dessus et aussi pour répondre à une question de quelqu'un qui, qui voulait quelques précisions sur le making of euh, Total Trax <coughs> bah, en fait, le, la naissance de Total Trax elle n'est pas conditionnée par d'autres podcasts, c'est tout non. simplement conditionnée par David, qui à euh, une époque euh, animait euh, les podcasts de Capture Mag, oui podcast réalisateur euh, euh, en plusieurs épisodes et qui, euh, qui les illustrait avec les musiques euh, des, des, films, des, des films et à chaque fois il y avait euh, deux petits, des, des clins d'œil qui se faisaient au dessus de la table entre David et moi parce qu'évidemment on était tous les deux des, des collectionneurs de musique de films là où mes camarades euh, Arnaud, Stéphane ou Julien le, 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 le sont moins et, euh, et jusqu'à ce qu'à un moment donné je ne sais plus lequel d'entre eux dise bon bah c'est bon euh, allez vous euh, mariez vous quoi, <rire> faites quelque chose, faites nous un gosse et en gros c'est ce qui s'est passé quoi David et moi on s'est pris à, à, à oui. part et on s'est dit bon on fait un gosse ou bon, on fait un gosse Non
0: ouais. on était à peu frustré, c'est vrai, dans Capture, de pas pouvoir plus parler de musique de film autour euh, autour des films. Et c'est de là qu'on s'est dit avec Rafik, il faut absolument qu'on fasse un podcast tous les deux juste consacré à la musique de film. Et très vite, euh, Rafik m'a parlé euh, du professeur des Brosses euh, d'Olivier, il a dit, euh, bon, on peut pas continuer comme ça, il faut euh, qu'on ramène ce, ce cet olibrius dans l'équipe. Et il a eu totalement raison. Pour le fasse sortir de sa grotte. C'est ça. Et, et, et on a ensuite euh, proposé à Stéphanie euh, que vous connaissez tous les deux. Moi, je ne la connaissais pas, je l'ai découvert. Grâce à, à, à ce podcast, et vous vous connaissiez Stéphanie tous les deux, et vous lui avez l'avez demandé d'intervenir euh, un peu après. Et, et c'est comme ça que s'est développé et s'est formé l'équipe. Et euh, évidemment, je suis ravi euh, de la tournure euh, que prend euh, les choses parce que euh, je crois que c'est un podcast qui sont appréciés par nos auditeurs, mais que, et j'espère que ça s'entend, euh, qu'on apprécie de faire, de se retrouver tous ensemble et qu'on apprécie de faire ensemble. Ah, c'est clair que oui, c'est, pas, c'est,
1: c'est, pas, c'est pas mécanique, c'est une vraie passion. Mm-hmm. Hein. Ça, oui, ça, ça, je, pense, je pense que ça s'entend euh,
2: mmh.
0: quand vous écoutez les épisodes non, non, mais, euh, mais on est content d'être là et on est content de parler musique de film et on est content d'écouter de la musique de film et ah. on
2: n'en revient pas que des gens nous écoutent euh, parler de musique vrai. de film parce qu'encore une fois on vient d'une, d'une, d'une époque où on pensait être, être 15 euh, en France quoi.
0: <rire> c'est pas faux
1: voilà. alors ce qu'on va faire c'est qu'on peut pas répondre à tout le monde euh, malheureusement non. par contre on va compiler euh, vos questions
0: mmh. euh, et le
1: prochain euh, live qu'on fera on, on répondra rapidement à euh, ce qui peut être répondu rapidement pas forcément tout. Il ouais. y, y a des sujets qui réinventent un peu la musique, mais il euh, y a des choses qui peuvent être traitées rapidement.
2: En tout cas, euh, on peut dire que ça nous, ça nous, surp- ça nous a surpris. On ne pensait pas euh, une, avoir une telle activité sur, euh, sur le chat. On, pensait oui, à... on avait
1: d'ailleurs prévu des questions en se disant, euh, si, si, s'il n'y a, euh, a pas assez d'intervenants, euh, qu'on ait quand même
0: des choses à dire, bah, il n'y hein. a pas eu besoin. Il ouais. n'y a pas eu besoin. Euh, bon, écoutez, c'est super. Je vous remercie beaucoup, les euh, amis euh, professeur Desbrosses euh, Rafik, euh, d'être venus sur soir pour ce live euh, moi je suis super content euh, d'avoir eu autant de gens en live hein, puisqu'on est là quasiment 60 euh, et honnêtement pour une émission euh, de niche, de niche ouais. réservée là au tipeur c'est super, ça veut dire que la communauté est bien active, bien active, ouais. euh, que ceux qui n'auront pas eu l'occasion de le voir, vous verrez, il y aura un billet que composera le Oli- Olivier pour indiquer le lien pour les tipeurs, toujours. Absolument. Et, et donc, bah, on vous remercie, on vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous remercie encore de continuer avec moi cette aventure de Total Trax et, et de, de continuer à développer euh, ce podcast. Et professeur, on va, comme d'habitude, terminer par un morceau que tu as choisi. Oui,
1: alors pour moi, c'est le score de l'année et c'est pas Euh, mal de 2021 euh, d'un garçon qui s'appelle Maurizio Malagnini euh, qui n'est pas pas très connu qui fait essentiellement de la musique de série donc déjà euh, alors il a fait euh, une série sur les sages-femmes c'est un, c'est un, c'est un, malgré son nom, il est en Angleterre. Et je sais plus le nom de sa série. Je suis un peu fatigué. Mais euh, il a fait des choses pas, euh, pas de très haut profil. C'est toujours sublime. C'est toujours magnifiquement écrit, magnifiquement orchestré. C'est, c'est du travail d'orfèvre à chaque fois pour n'importe quoi. Il a fait aussi une version euh, un peu réaliste de Peter Pan euh, qui était tout aussi sublime. Et là, en 2021, il a fait un film ultra bizarre qui s'appelle Copelia, donc avec un L. Euh, qui est une sorte de crossover entre euh, Frankenstein et la créature de Frankenstein. Un film d'animation, un film de ballet, un film musical, tout ça mélangé. Et il y a aussi du live hein, avec des acteurs dans une espèce d'expérience super étrange et le score est absolument magnifique. On va écouter le, le grand final.
0: La série dont tu parlais, on nous a répondu dans le, dans le chat, c'est Call the Midway. C'est ça, merci. <rire> merci au chat. Merci. Donc, on écoute euh, et on termine euh, sur Coppola, le grand final ça tombe bien.
1: Voilà, de Maurizio Malagnini, vous allez vouloir écouter ça, c'est sorti qu'en digital, mais c'est sorti, et franchement, tout l'album est assez bluffant. Euh, en termes d'écriture, on ne voit pas ça tous les jours. Et on vous dit à voilà. bientôt. Donc on vous remercie beaucoup oh, encore oui, merci, une fois d'avoir merci été là. Aux,
2: aux êtres de lumière qui prouvent hein, qu'ils sont aveuglants même de, de, déclat euh, <rire> ce soir. Euh, et, et, et donc, ben, voilà, ils sont déjà réclamés un prochain live, donc euh, il va falloir s'organiser ça. Euh, et il y en aura un prochain. Grâce c'est à vous.
1: Il y en aura un prochain, clairement. Ah oui,
2: une dernière question qui m'a été
1: posée. Est-ce que le professeur des brosses est vraiment un professeur Alors, non. C'est vous qui faites de moi un professeur. Oh, c'est, oh, c'est, c'est beau. Ce
0: c'est tellement beau. Merci. Voilà. Merci à vous deux. Et je bah, vous embrasse. Eh bah ben des bisous à tous. Des bisous, bisous à tout le monde. Merci à tous. À ciao et à très bientôt.